1: Tu as un an de plus à toi de faire la fête Et souffler tes bougies Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Aujourd'hui, c'est ton, ton anniversaire C'est pas ton Aujourd anniversaire Aujourd'hui, c'est ton anniversaire Aujourd'hui, c'est ton anniversaire <risa>
2: buenos días, hoy es jueves 8 de noviembre y son las 7 y 10 de la mañana Estamos celebrando con esa entrada el cumpleaños de Juana Inés de Esa que es? La para una... ¿Cómo es? <risa>
3: <risa> <risa> ¡Feliz cumpleaños, jefa de información! Eh, muchas gracias Muchas felicidades y, y por supuesto que lo vamos a celebrar toda esta mañana aquí en Primer Movimiento Queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, buenos días Es el cumpleaños de Juana Inés Ay, por si le quieren mandar una apapacho, felicitación una recomendación para el año ¿Un que entra. pastelillo? <risa> no, pastelillos no podemos pedir, ¿verdad? No, 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 no se además
4: puede. tenemos. Ni, tamal, ni
3: tamales, ni chapatas, no.
4: No, a mí me mandaron, como a los niños de Kinder, <risa> me mandaron con todo mi pastel, por si sí, no había más, entonces ahí, uh -huh. ahí tenemos pastel. ¡Ay, Ay Juana
3: Inés. La piñata ya no se pudo. bien tenemos tan buena jefa de información que cuando es su cumpleaños, ella nos trae pastel a todos los demás. Vamos a empezar esta mañana celebrando y además de celebrar contando noticias pues Difíciles tanto para nuestra ciudad como para el resto del país Entre pleitos eh, del periodista de CNN con Donald Trump eh, Lo que ocurrió justamente con estos 12 muertos en un tiroteo en un bar de California Y sí, difícil, difícil día para Estados Unidos la Difícil salida día de, para nuestro país también. La salida
4: del fiscal general
3: De, de Jeff, Jeff, Jeff Sessions,
4: Sessions. Qué y, cosa Y bueno, pues lo que se especula es una vez que Trump se, se declara ganador como se declara ganador de casi todo, pero se declara uh -huh. ganador de de la elección. Sí. Entonces empieza a hacer estas cosas. A hacer, no le habían dejado que se metiera con el Departamento de Justicia, con la Fiscalía hasta este momento, pero ya... Está, eh, lo está haciendo y la especulación es que el que siga sea Müller, justamente quien está llevando la inversión sobre la posible interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses sí. de 2016. Pero bueno, también en la Ciudad de México sucedieron ayer hechos trágicos,
3: Luis. Así es, un accidente, un eh, accidente brutal que además las imágenes están circulando por todas partes y usted es sensible. Pues mejor no las vea, no no es, no es necesario Pero bueno, el accidente ocurrió El día de ayer en, en la México Toluca, hasta ahora son, si no me equivoco Nueve muertos
2: sí 18 heridos, 17 heridos,
3: 17 heridos. Eh, Tratemos de, de utilizar Las redes sociales para justamente Apoyarnos y no para generar Más temor cuando este tipo de cosas ocurren Comenzó a circular de momento Una nota que decía que eran más de 40 lesionados Y 20 fallecidos, lo cual eh, Pues en ese momento, por lo menos Hasta este momento, no, no era lo reportado y se pedía, por favor, prudencia, no era necesario eh, meter más ruido en un momento en el que lo que se necesitaba era saber quiénes son las personas que están en ese accidente, dónde están, si sí, por supuesto usted quiere saber, usted que nos escucha, dónde puede encontrar a alguno algunos de sus familiares o cómo saber las lindas, nadas o fallecidas, si no me equivoco está en Locatel. Sí, está en Locatel, está en
2: Locatel, está en Locatel, en Twitter, en la página de Locatel. Sí, es una lista bastante exhaustiva de, la, de las personas que están en las diferentes cruces que una es Polanco, otra este es... muy fuerte, sí,
3: muy fuerte este accidente y las imágenes por supuesto y obliga a
2: repensar el, esta este este nudo que representó Santa Fe en la Ciudad de México constituyentes la salida reforma, eh, la reglamentación de la circulación de ciertos vehículos en la autopista. ¿no? Sí,
3: hay un, un sector importante de la sociedad que por supuesto comenzó a decir que esto tendría que ser responsabilidad de los dueños de, de estos camiones y, y de cómo sea, no se tiene infraestructura suficiente para el tipo de tránsito, para el tipo de camiones, que no hay rampas, etcétera Otras personas decían, bueno, y si en lugar de estar pensando en que la culpa la tienen los camiones, pensamos que esta ciudad no está construida para tantos automóviles, para tantos camiones para tantas cosas y que a lo mejor deberíamos repensar nuestros modelos de movilidad. Por supuesto
5: Puesto que sabe, o sea, todo ¿no? eso Qué entra difícil. también y
6: sí. entra
4: tam eh, también la regulación, ¿no? Porque bueno, pues, es sí otra. se dan accidentes, se dan accidentes en carreteras, se dan accidentes dentro de las ciudades y también se crean muchos problemas de tránsito en, en horas pico con transportes de este tamaño. Entonces todo eso se tiene se tiene que organizar y realmente el trabajo que el reto que enfrenta la nueva, sí. eh, la nueva administración de esta ciudad que empieza ya en menos de un mes, no parecía que no iba a llegar nunca. Pero ¿24 eh, días? ¿23 días? En menos de un mes empiezan a trabajar 22. y ya están trabajando, pero bueno, habrá que habrá que pensar muchísimas cosas en
3: términos de movilidad y en términos de seguridad vial en esta ciudad. Sí. Y bueno, es una ciudad que por supuesto está empezando a recuperar el agua en algunas pequeñas regiones. Eh, eh, algunos ya dijeron, ya tengo agua, tú ya tienes agua Miguel yeah. Ángel. ¿Y yeah. cómo salió el, el chorrín? Porque en Tlalpan por lo menos estaban reportando que salía negro, negro café, ambarino, feo. Otros sí. estaban reportando otro tipo de, de situaciones en distintas colonias
2: sí habrá que cambiar filtros, habrá que recomodar re re las propios, los, los propios hogares, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, va sí, a ser hay una de moléculas las cosas. ¿no? Y por supuesto continúan los reclamos a Conagua, continúan los reclamos a esta... Eh... Este, lo llaman fracaso de, con, con la K invertida, habrá que ver si fue un fracaso, si no lo fue eh, qué significó un proyecto de, de la cantidad de años que tuvo para no funcionar y que luego tuvieran que poner el otro cuánto se perdió, muchas preguntas que se van a quedar pendientes, pero por lo pronto nosotros tenemos un programa con muchísima información.
2: Sí, vamos a, en este jueves de gastronomía a hablar de eh, vamos a conversar con el maestro Miguel Ángel Mesa eh, Que es ingeniero en alimentos en la UNAM Y académico de la Universidad del Claustro de Sor Juana
3: Y tendremos en Historia de México Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Que habla sobre la contrafactualidad de la historia
4: Así dijo ayer
3: Está bueno. ¿eh? A ver qué pasa. ¿Qué quiere sí. decir? Eh, anda muy transgresor, lo cual nos da mucho gusto. Yo creo que va a tener alguna manera interesante de abordar este tema.
2: Y vamos a hablar de los sesgos cognitivos y la discriminación, las manifestaciones y los prejuicios. Comentario de Alejandra Aguilar Velami. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos. Estará con nosotros también Federico Navarrete, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Que ha estado en distintas ocasiones en primer movimiento, una de ellas fue cuando habló de mestizaje, y que decía que el mestizaje, el mestizo, por así decirlo, en nuestro país, no existía. ¿No? Que era un clasismo disfrazado y enredado Pero ya lo platicaremos con él nuevamente En la nota internacional El juicio del Chapo Vamos a platicar con José Reveles Con Pepe Rebeles, periodista y escritor Nos dará como siempre un gustazo Recibirlo en esta cabina de Radio UNAM
2: Y en mundos posibles La nueva palabra indígena La lucha de los ComCAC que es eh, en el siglo XXI un protagonismo de la palabra indígena, lo, lo hablará el doctor Alberto Betancourt, quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Observatorio del G20 en esa facultad.
3: Y casi para cerrar este programa nos, daba, nos va a dar muchísimo gusto platicar con Daniel Escoto. Daniel Escoto es doctor en comunicación, especializado en radio, y va a estar hablando con nosotros sobre esta Olimpiada Cultural 1968. ¿De qué se trata? Si quiere usted saber de qué se trata, acompáñenos de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Ahora sí nos quedamos un rato platicando, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Las 7 de la las mañana. Con 17. ¿Qué hora dije? Las 9. ¿Por qué yo ahora estoy diciendo todas las horas que no. Es que es el <risa> cumpleaños de Juana Inés. Sí, eso, eso. Ya vámonos estar. a celebrar a Juana Inés. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel Ángel?
2: Vamos a escuchar de Luis Armstrong, un beso que construye un sueño. Look at the sponsor. Give me a kiss the
7: bella dream on and my imagination will drive upon that kiss.
8: Mm, sweetheart,
7: I ask no more than this. A kiss the bella dream on. Mm, give me a kiss before you leave me And my imagination Will feed my hungry heart mm
8: -hmm.
7: Leave me one thing before we part A kiss to build a dream
8: on
7: When I'm alone With my fancies I'll be with you Weaving romances Making believe they're true Oh, give me your lips for just a moment And my imagination will make that moment live
8: mm,
7: Give me what you alone can give A kiss to build a on. some moment and my imagination will make that moment live oh give me what you will and can give I kiss the bill I dream on.
5: Primer movimiento hacemos comunidad Jueves gastronómico
2: Las cucurbitáceas son una familia de plantas, específicamente hierbas rastreras o trepadoras, de las cuales existen aproximadamente 700 especies distribuidas en países cálidos y principalmente son plantas cultivadas desde la antigüedad, muy valoradas por sus frutos voluminosos y comestibles.
3: El melón, la sandía, el pepino, el chayote, la calabaza, son algunas especies típicas de cucurbitáceas. En nuestro país se ha apreciado el amplio valor culinario de estas especies. Se consumen de múltiples maneras, se consumen en platillos dulces, por ejemplo, ensalados, con distintos métodos de cocción y en temporadas variadas.
2: Vamos a platicar sobre este grupo de vegetales que los distingue, cómo se identifican y cómo aparecen en las tradiciones culinarias. Para ello está con nosotros el maestro Miguel Ángel Mesa Budoira. Él es ingeniero en alimentos de la UNAM y académico del Claustro de Sor Juana. Buenos días, Miguel Ángel. Hola,
9: muy buenos días. ¿Cómo están?
3: Un gusto escucharte, Miguel Ángel. Y, y sobre todo nos, nos da muchísima emoción hablar de curvitáceas, aunque no lo creas, es uno de nuestros temas consentidos en cada junta. ¿Qué son? Cuéntanos.
9: Bien, pues las, curcu las curcubitas es así como escuché que justamente las presentaron. Uh -huh. Es una familia de plantas. Eh, lo que las caracteriza es que son trepadoras, característicamente las vemos como uh -huh. enredaderas. Y justamente algunos miembros muy representativos que tenemos muy a la vista y en cualquier mercado son el chayote, la calabacita, la calabaza, el pepino, la sandía, el melón. Bien, solo por comentar algunas.
3: sí. El chilacayote entra también en El esta... chilacayote
9: también. Es una pues es una variedad también, digamos, de, de calabaza. Así es. Pero y... de cáscara más dura.
3: ¿Y, y qué pasa con, con las hojas, digamos? Porque tenemos, por supuesto, el producto que ya hablaremos de él, pero esta, esta planta que crece y, y que tiene además ciertas cualidades muy específicas, tiene una, unas hojas que también tienen ciertas cualidades.
9: Sí, pues mira, para para comenzar también y darle un poquito de contexto, uh
3: -huh. eh,
9: forma parte de la de tradicionalmente de la milpa. En la en, en la milpa se sabe que se cultiva maíz, que es el eje más importante. Asimismo se puede sembrar también junto frijol. Se suele sembrar chile y también calabaza. Uh -huh. Ahora parte de la importancia de la milpa es que el agricultor eh, se puede alimentar todos los días de esta milpa, dándole variedad a lo que está eh, cosechando o cortando. En este sentido, tanto las hojas de la calabaza como las guías, inclusive, y también pues, los frutos y las flores toman mucha importancia porque se sabe que se utiliza también como sopa, eh, eh, como ingrediente en caldos, las guías, tanto como las hojas. En este sentido, al ser una eh, hortaliza... Tiene las mismas características de un quelite, es muy rico nutrimentalmente, tiene vitaminas, tiene minerales y por el color verde se sabe que también contiene hierro.
8: Mm.
4: Entonces, ¿todo se come de las cucurbitáceas?
9: Eh, por lo menos de la calabacita sí, es muy, 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 muy sabido que se consume eh, casi todas las partes.
4: ¿Y qué, qué, con qué otra de, de esta familia que eh, sucede igual?
9: Pues mira, en el caso de la calabaza, en general podemos decir que también es eh, eh, relativamente versátil en tanto al fruto. Se consume tanto inmaduro, eh, es decir, cuando el fruto está tierno, uh -huh. o también se suele consumir maduro cuando el fruto ya está muy, muy duro y que incluso tiene una longevidad bastante importante. En el caso de las calabazas, cobran muchísima importancia las semillas porque estas semillas corresponden a las pepitas que podemos ver tanto en los mercados que venden asadas con sal, eh, últimamente ya las venden también peladas en supermercados, industrializadas, y que también forman parte muy importante de algunos guisados como el pipián, por ejemplo, y en la, en la región huasteca, un guisado particularmente que se llama pascal. Entonces, pues, ese es el caso también de la de la calabaza. En tanto, otras curcubitáceas, mira, por ejemplo, también hay otros frutos maduros, del cual podemos sacar el tradicional y conocido estropajo que utilizamos para el baño. Tal vez para algunos sea sorprendente saber que eh, esta esponja vegetal eh, es parte de una, de una planta, es un fruto. No sé si en alguna ocasión, yo recuerdo que yo he visto que se encuentran, llegamos a encontrar en el interior algunas semillas, uh -huh. y es que se le quitan precisamente las semillas y se corta antes de comercializarlo. El guaje también es otro muy claro ejemplo, al que se le conoce como calabaza del peregrino o del viajero, que es una curcubitacea que, de ser una cáscara muy dura, se ahueca y sirve para transportar bebidas.
4: ¿Cómo, cómo se reconocen? Porque hemos estado, como es un tema que llevábamos discutiendo mucho tiempo, <risa> le hemos dado una cantidad de vueltas, y entonces si esto sí es, si no, y entonces intentábamos eh, hacer una tipología, digamos, encontrarlos, los... los eh, los elementos comunes, tienen tienen eh, rabito, digamos, ¿no? Tienen esta eh, pues esta punta con la que se unen a la guía, ¿o no?
9: Así este tienen esta, eh, cuando se trata de un fruto se le llama pedúnculo. Mm. Tienen este pedúnculo que conocemos como rabito, pero eh, digamos que es diferente, por ejemplo, al que tiene el jitomate y la berenjena, que ellos son de la misma familia, y que más bien es como un tipo cuellito, digamos, de blusa, el que suelen tenerse en forma de, de, de estrella. Uh -huh. En el caso de la calabaza no lo tiene, sino se encuentra plenamente plenamente pegado. Otra característica que tienen es que sus tallos, tanto sus tallos como sus hojas, suelen ser característicamente eh, pues, velludas y las guías son las que, bueno, suelen adherirse a través de zarcillos uh, y enredarse en distintas estructuras. Otra característica también es su flor. Eh, casi todas tienen una flor de, de colores vistosos y estos colores vistosos se deben precisamente a compuestos carotenoides que son de color amarillo.
3: ¿Por, por qué, por ejemplo, eh, muchos hablan de la cualidad trepadora de, de las cucurbitáceas como algo eh, que, la, que las define? ¿Por qué todas las cucurbitáceas son trepadoras si es que, si es que realmente todas lo son?
9: Sí, pues eh, al tener todas estas estructuras uh -huh. como de zarcillo, justamente lo que hacen es buscar de alguna manera van creciendo de manera eh, vertical, encuentran un lugar donde asirse y se comienzan a enredar. Es el tipo de planta que también podemos ver característicamente en el chayote. Un chayote no crece a ras del suelo, sino es recomendable ponerle una malla en la parte posterior donde se pueda ir enrollando. Uh -huh. Depende mucho también del tipo de fruto, ¿verdad? <ríe> Definitivamente ¿Qué una qué? sandía es una planta que tiene que crecer necesariamente a ras del suelo, eh, por lo menos el fruto, ¿no? Porque sí. por gravedad no podría estar a una altura mayor, lo mismo que los melones. Sin embargo, ¿Qué? sí es una característica distintiva que tengan estos eh, zarcillos que les sirven para enredarse.
3: Has de, has de saber, Miguel Ángel, que los radioescuchas de este programa, los que hacen comunidad con nosotros, eh, son muy dedicados a sus jardines, generalmente cuando tenemos este tipo de pláticas, quieren entrarle al tema de la milpa, quieren tener sus propios cultivos, muchos ya tienen sus huertos en casa. Sí. Y nos gustaría preguntarte, de todas estas cucurbitas, ¿cuáles podemos eh, pues, nosotros tener en casa? ¿Cuáles podemos cultivar? La calabaza, por ejemplo, es muy noble, y esa sí. aparece porque aparece, aunque la hayas Mucho olvidado, yo. de Pero, pronto... ¿Qué calabaza? Surge.
9: Es que hay muchas calabazas. Te, te
3: preguntamos, Miguel Ángel, cuáles? como ¿Qué calabazas? ¿Cómo ¿Qué le ponemos a nuestro jardín?
9: Mira, eh, es, eh, es muy noble, mucho muy noble el chayote. Uh
3: -huh.
9: eh, realmente no necesita ni siquiera muchos cuidados, así como tú lo comentas, puede estar olvidado en la parte posterior del jardín y de, de pronto vimos que ya creció, sopa,
8: sí? enredándose
9: eh, alrededor de un árbol, alrededor de una malla. Y, y, y pues nos comienza a dar muchísimo chayote, se extiende muchísimo también, y eso es algo que también tenemos que considerar, el tamaño que le podemos dar para que, o el espacio que le podamos dar para que se extienda. <ríe> muy noble también es la, la calabacita, y es también muy, muy fácil de, de cultivar. El chilacayote, eh, digamos que tiene su inconveniente en tanto que, al ser un fruto maduro, tenemos que dejarlo mucho tiempo, que llegue a crecer, y sin embargo el chilacayote pues tiene una durabilidad también mucho, muy, muy, muy importante. Eh, definitivamente no es, uh, pues es difícil cultivar por ejemplo el melón eh, y esto es porque al ser un fruto aromático y de características dulces, hay ocasiones en las que no acumula suficiente azúcar por mm. las condiciones del clima, de la humedad, eh, de, la, de la precipitación que tengamos y eso hace que pues nos podamos decepcionar de haber intentado cultivar un melón. También es muy noble el pepino, ese es muy 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 sencillo también eh, cultivarlo y el resultado que se obtiene generalmente es bueno. Entonces yo resumiría tal vez en decir el chayote, sin lugar a dudas y sin falla sin ningún problema, la calabacita también y el pepino.
4: Todos son frutos, eh, por lo menos eh, se, así a primera impresión, parece que son frutos con mucha agua. Así que, es. Que, que juntan, yo no sé si tenga que ver con, con la cáscara, pero que retienen mucha agua, ¿no? la sandía, el pepino, el chayote, todos son eh, fibrosos, pero sobre todo concentran agua.
9: Sí, y eso es, eh, les da una característica muy importante. Los alimentos de origen vegetal, que son los que eh, recomienda nuestro plato del bien comer, eh, consumir a, a, a libre demanda, tanto como nosotros podamos, eh, se nos pueda antojar, eh, tiene su característica más importante que al ser una gran proporción de agua no proporciona nutrientes como por ejemplo hidratos de carbono eh, o lípidos uh -huh. de manera que entonces eh, prácticamente lo que estamos tomando es agua eso sí, una porción importante de fibra y respecto a la fibra también es importante comentar que uh -huh. la fibra que contiene es fibra fermentable de manera tal que entonces eh, hay que tener un poquito de precaución porque el consumo de curcubitáceas también nos puede eh, conllevar eh, la, la, la aparición de los molestos gases.
3: Mm. Eh, pensando, por ejemplo, en, en las pasadas festividades y en que quizá muchos de los que andan por ahí todavía están comiendo dulce de calabaza que les dejaron en, en el, en el topper del topper del toper. <risa> no, sí, claro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué tomar eh, las cucurbitáceas para este tipo de, de dulces? ¿Duran mucho? ¿Cuál es la, la cualidad que tienen que de pronto hay dulce de calabaza? Yo ya de probé chilacayote. de chilacayote también. De, de...
9: chilacayote. Cuéntanos. Pues mira, una de las características justamente está en la dureza de su piel. Eh, para la calabaza en tacha, por ejemplo, es característico que se le hacen orificios y las calabazas se cuecen en jarabes durante mucho tiempo, de manera que la pulpa se va impregnando. Eh, um, en cuestión también de la de la calabaza, tiene también eh, una cantidad importante de almidón que al momento de cocerle y ponerle azúcar, le da estructura y esto nos, nos permite tener el famoso calabazate también. Um, en el caso del, del chilacayote, y, y estamos hablando realmente de los frutos maduros, los frutos que son grandes, de, de cáscara dura, en el caso del chilacayote, cuando se cuece con azúcar, forma esta estructura que conocemos como los cabellos de ángel, o cuando el, el chilacayote no está muy maduro y lo cristalizamos, justo hacemos este dulce cristalizado.
2: Uh -huh. Y México, bueno, prácticamente en México fue el lugar donde se domesticaron todas estas curcubitáceas, las, la, sobre todo la calabaza ¿no?
9: Sí, de hecho hay algunas que son oriundas de aquí, la calabaza, la calabacita, uh -huh. el chayote, <risa> el chilacayote Hay algunos que no son de aquí, como por ejemplo uh -huh. es el melón, eh, uh -huh. el pepino, la, la sandía, zapaya. la sandía por ejemplo se sabe que viene de Egipto y pues uh, esos son algunos de los que son oriundos de aquí propios de, de, de Mesoamérica, particularmente de México.
4: ¿La, ¿La sandía viene de
9: Egipto? La sandía, según el dato que yo tengo, sí. La sandía originalmente viene de África y se tiene registros que se consumía ya en Egipto, en el Egipto antiguo.
4: Eso sí, nunca nunca lo hemos visto en los jeroglíficos, de las, <risa> de, de las diapositivas de la, de la prepa. eh, eh, sí, parece que caminaron un, un montón esto, todos estos frutos y, y sería interesante seguir la historia, seguir las rutas de cada uno de estos alimentos. Nos pregunta Refrancito en Twitter, ¿qué diferencia hay entre el chayote, el chilacayote y el chayote con espinas? Porque, por cierto, el que haya crecido en mi casa es como una plaga... ...ya no sé qué hacer con tanto chayote.
3: Nunca se va, nunca nunca se va. Nunca se
9: va. Sí, pues mira, entre el chayote <risas> y el chilacayote... ...la única diferencia es la variedad. Ambos se tratan del género sequium. Y en el caso del chilacayote ya es otro género... ...es una especie muy diferente. En este caso hablamos del género curcubita. Uh -huh. Por eso es que son eh, radicalmente diferentes. El chayote espinoso y el chayote liso... Eh, únicamente cambian en esa característica evidentemente también en el sabor eh, sin embargo la fisonomía de la planta suele ser muy similar porque se trata de la misma especie y el chilacayote es una especie diferente
4: es una especie diferente ¿todos, eh, ¿todos tienen esta capacidad de quedarse para siempre en donde el, en donde uno lo siembre?
9: Eh, pues eh, como tienen la, la, la característica de tener su raíz a profundidad queda, digamos que latente tendría que morir esa raíz para que desapareciera el vegetal. Además que también tienen su característica de difundirse a través de las semillas. Si un fruto cae y la semilla permanece, esto nos va a permitir que a lo largo del tiempo, cuando tenga condiciones adecuadas, vuelva a surgir la sí. planta.
2: Son semillas las que se plantan, ¿no?
9: Así es. Sí, por ejemplo, en el caso del chayote, tenemos el caso de una sola semilla que crece al centro. Cuando cocinamos el chayote, lo cortamos por la mitad y solemos retirar lo que llamamos el corazón, que es propiamente una semilla y suele ser una semilla suave.
4: Pero es, eh, bueno, en mi casa por lo menos era lo más peleado.
2: ¿no? Era lo más peleado el chayote, la semilla la, el chayote.
4: La ah, el del chayote,
9: sí. sí, es que tiene tiene una, una composición rica en grasas, y esta composición rica en grasas es lo que le da... La característica de ser, pues, delicioso. Estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo un agua de melón simple al agua de melón que tiene las pepitas del melón. Sí. Tiene un sabor distintivo más, más tendiente quizás a una horchata y son las propiedades que le da las grasas que suelen tener las, las semillas.
4: Luego, si, si la calabacita viene de México, ¿por qué se llama calabaza japonesa?
9: O no, y, también, la japonesa. y también se le suele llamar calabacita italiana sí, eh, sí. Es decir, eh, mucho tiene que ver en, en la actualidad con el origen donde se cultiva o de dónde viene Porque esta calabacita, como tú bien lo comentas, es italiana Lo mismo podemos decir en torno a la calabaza de Castilla Es una calabaza que se domesticó, que se, se originó aquí en Mesoamérica Sin embargo, eh, tras el intercambio cultural que hubo después de la conquista Fue a otros lugares y pues llegó a ser adoptado y bien adaptado
3: A ver, eh, con, la, con la intención de darle seguimiento a nuestro jueves gastronómico Miguel Ángel Mesa, queremos intentar hacernos el día de hoy Que es cumpleaños de Juan Inés de Esa Un menú, eh, le vamos a preparar de cumpleaños un menú Todo, de todo hecho de cucurbitáceas ¡Uy, qué El rico. agua, la sopa, la comida eh, Todo se podría hacer con sí. este tipo de, de seres ¿Qué, ¿Qué comeríamos? Cuéntanos eh,
9: Pues mira, a mí se me antojaría o yo te, te, te ofrecería, por ejemplo, una, una sopa de chayote. En alguna ocasión sí. he llegado a preparar una sopa de chayote que viene sazonada con un poco de cebolla y ajo acitronados, de manera que le dan eh, un poquito de aroma, y se suele cocinar con caldo de pollo. Este chayote va cocido en el caldo y posteriormente se muele y se cuela para quitar las las que las, 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 las fibras, de manera que entonces, pues bueno, ese sería un, un primer tiempo. Pudiéramos espesarlo, si acaso se siente un poquito flojo, pudiéramos espesarlo con un poquito de almidón o maicena disuelto en agua. Ok. Y ahí tenemos bien, nuestra bien, sopa. Eh, para plato fuerte, aunque sigue siendo verde, la verdad es que yo te ofrecería... No, no es cierto... Iba a decirte un mole verde, pero creo que iría mejor un pipián, ¿sabes? ¿Un
3: pipián? ¿Cómo no?
9: El, el, el pipián yo lo acompañaría también con algunos chilacayotes y, por supuesto, la reina carne de puerco. La carne de puerco tendríamos que sofreírla con un poquito de manteca de puerco para que le dé también realce el sabor. Ay, qué y, eh, y si pues, son
3: vegetarianos le ponen calabacitas en lugar de la carne de puerco.
9: Perfecto también, o, ahora... o setas Inclusive estoy seguro que las setas y los champiñones Combinan también muy bien con este tipo de, con este tipo de guisos Y pues el pipián que lleva también eh, algunos chiles secos Y por supuesto la, la, la protagonista semilla de calabaza Y le pondré también chile a cayote eh, cortado en cubos Que estuviera blanqueado y cortado en cubitos De manera que acompañe y sea un plato un poquito más eh, bien equilibrado de, de postre, de postre yo te ofrecería sí, sí. una un pie de calabaza, ¿por qué no? Mm. Por ejemplo, sería una una costra de, de, de pasta de pasta quebrada y en el interior pues una mezcla que fuera de calabaza de Castilla cocida con un poco de crema de crema para batir, por supuesto, huevos y eh, ¿cómo se llama? Se me está yendo. Ah, y queso crema para que le dé consistencia y pues ese sería para mí Ay, el agua se nos está olvidando el agua
3: agüita de melón agüita de pepino
9: o de sandía para claro. darle un poquito de, de, de diversidad a los colores
3: qué curioso qué esto, bueno, esto de
4: los colores porque en algún punto dijiste eh, Miguel Ángel es que aunque siga siendo verde haría no sé qué esto se toma en cuenta a la hora de hacer un menú
9: sí es es muy importante porque debemos procurar que tenga diversidad de colores para hacer el menú más atractivo hay quienes hay para quienes de verdad suele ser el momento de comer nada más de sentarse, abrir la boca y vámonos para adentro. Pero hay otras personas que sí, se, que sí se, se fijan mucho en las distintas características, no solamente hay que fijarse en el color para evitar que sea monótono. Si tenemos una sopa de color rojo con jitomate, tenemos que evitar servir un plato fuerte que también sea rojo y con jitomate.
8: Claro. Esto
9: es simplemente para darle diversidad y pues hay quien suele definir los menús monótonos como aburridos, ¿no? Entonces, de esta manera proveemos una diversidad de colores y también hay que cuidar las texturas. No, no hay que ofrecer menús que tengan unas texturas similares, sino inclusive dentro del mismo plato ofrecer diferentes texturas. En el caso del, del pipián, por ejemplo, tenemos la textura espesa del pipián, estamos procurando una textura más o menos firme con el chilacayote que debe de ir blanqueado y una textura un poquito más suave con la carne. Es algo que también tenemos que cuidar, tanto colores como texturas.
4: Perfecto. Y bueno, pues ya ya que estamos por aquí, ¿cómo, cómo blanquear eh, estos estas cucurbitas? Pienso, por ejemplo, en los chayotes que eh, de origen son duros, pero que tampoco los puedes dejar durante horas en, en agua porque porque pierden, la, las pocos nutrientes que tenían los pierden. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se blanquean? ¿Cuál es la mejor manera de consumir este tipo de de alimentos,
9: Mira, eh, en el caso del chayote, eh, es ideal primero primero retirarle la piel y tenemos que recordar que tiene esta eh, este látex que secreta, de manera que tan pronto terminemos de pelar los chayotes, debemos lavarnos las manos, uh -huh. tallándolas con cepillo de preferencia y así nos vamos a evitar tener todo el día este látex pegado en los dedos. Uh -huh. eh, en segundo lugar, tenemos diferentes maneras. La más común es poner agua al fuego cuando comience a hervir le ponemos eh, un poco de sal por ejemplo para un litro vendría bien una cucharada de sal y dejamos los productos ya cortados esto es importante ya cortados sí. para que el blanqueado sea más rápido el chayote si va a ir en cubos en nuestro guisado lo ponemos en cubos el chilacayote igual y lo vamos vigilando eh, el momento en el que debe de, en el que debemos retirarlos debe de ser cuando el fruto esté al dente. Esto significa que todavía nos ofrezca cierta resistencia al momento de morder. Uh -huh. Igual, hay para quienes no es importante e incluso hay quienes los prefieren más suaves, pero para mí a mi gusto no no es bueno que estén más suaves porque irían más adecuado con un con un puré que para uh -huh. una que para una guarnición. Uh -huh. Otra manera también de blanquearlos es directamente al microondas. Cortamos el vegetal, lo colocamos sobre un bowl de vidrio eh, podemos poner un poco de sal Si así lo deseamos Tapamos con plástico para alimentos Evidentemente que no tenga contacto Con, el, con, con los vegetales si Lo llevamos al microondas Aproximadamente tres minutos Dejamos reposar uno más Y tenemos eh, nuestros vegetales blanqueados El microondas es muy noble Porque no perdemos absolutamente Ningún nutriente Porque no se pierde ningún tipo de, de Vaya ni una gota de agua Por, por la exhibiación otra manera también de blanquearlos es a través del vapor, cortamos nuestros vegetales, lo ponemos en una vaporera, si hablamos de conservación de nutrientes, que es uno de los temas que me, me comentabas con, como sí. con importancia o con preocupación hace rato, donde más se pierden es en agua, en segundo lugar en vapor y por último donde menos se pierden es en microondas.
3: Ah, miren,
4: ¿qué de cosas aprende uno en estos jóvenes de gastronomía? O ya
3: muerda su chilacayote así, directo.
9: <risa> no, es demasiado duro. <risa> bueno. <no>. Fíjate que... <risa> ya para irte entrenando para la caña de azúcar. Respecto al chilacayote, es tan versátil que también hay algunas regiones del país donde preparan agua de chilacayote. Yo recuerdo particularmente un día eh, de... Era Semana Santa que fui a Oaxaca y todo el mundo preparaba agua de chilacayota, le llaman allí en femenino, Agua de Chilacayote porque era el día de la Samaritana. Y salían a regalar agua o regalaban agua a todo el que iba a casa. Es una tradición hacer agua de Chilacayote y regalar.
4: Pues muy bien, con todo esto nos quedamos. Muchísimas gracias Miguel Ángel Mesa Budoira, ingeniero en alimentos de la UAM, académico de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Y siempre participante, entusiasta de Primer Movimiento, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
9: Con mucho gusto Luisa, Miguel Ángel y Juan Inés, ha sido como siempre un placer saludarles y ya saben que estoy para servirles.
3: Muchísimas gracias, un abrazo.
9: Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
3: Y como en este programa nos gusta eso de romper calabazas o de hacer a las calabazas explotar, a las, a las cucurbitáceas, vamos a escuchar a las cucurbitáceas explosivas esta mañana que han regresado. Ah, las cucurbitáceas son. explosivas son los Smashing Pumpkins. Y no sé si y recordarán que están dando una nueva eh, gira por Estados Unidos. Billy Corgan ya reintegró a los a, los, a todos los participantes, menos a Darcy, a, a los Smashing Pumpkins. Y esperemos que disfruten esto, que fue como, quizá fue la canción más reconocida del disco Melancholy and the Infinite Sadness. La, me, eh, ¿Cómo sería? Eh, Tristeza infinita. Pero Melancholy, no era como Melancholy, era como... Otra cucurbitaza Coli de melón uh -huh. Algo Me así like. El melón coli Bueno, ahí les va Esto se llama Tonight En un... Se, ah, que todavía no Todavía no la tenemos por ahí a ver, en un momentito más Entonces, la lanzamos. Creo
4: que en, la, en la mañana, ¿te acuerdas esa computadora nueva
3: que nos trajo ayer Chabelo? Pues ya. Oh, eso es, no, pero también porque andaba, yo muy emocionada pidiendo mi canción. Bueno, gracias a los que hacen comunidad con nosotros, estamos en arroba P Movimiento en Diagonal, Primer Movimiento, UNAM. El teléfono es 55-36-43-39 y para ustedes esto es Tonight, ahora sí. Ahora sí.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: Historia de México
3: ¿Qué hubiera pasado con este programa si no hubiera llegado a nuestras vidas Alfredo Ávila? esas es son de esas preguntas que nos planteamos porque nos encanta esta sección, Queridísima Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días, buenos días a todos
3: Cuéntanos un poco de contrafactualidad de la historia, ¿qué es esto?
10: Pues mira, eh, esto es un poco con pretexto, lo había dicho la semana pasada, de la presentación del libro de Gerardo La Vega, que tendremos hoy en el Museo Nacional de Antropología, eh, en, allí en Chapultepec. El libro se llama Si tú quieres, moriré, eh, uh -huh. y, y el título hace referencia a una historia romántica que no, voy a contar, que no voy a contar acá, pero tiene un subtítulo, La novela del México que pudo ser. Y La novela del México que pudo ser es porque... Eh, un buen día, eh, y esto sí es histórico, un buen día don Antonio sí. López de Santana, eh, eh, sale de manga de clavos, sale de, de Veracruz, viene muy enojado a la Ciudad de México para destituir a Valentín Gómez Farías, que está, que anda haciendo reformas y reformas que, que han sublevado al clero y a otros sectores, y de pronto don Antonio en su caballo, eh, se tropieza, sale disparado y se rompe la crisma. Eh, allí muere. ¿Qué hubiera pasado? Si sí, eh, Santana hubiera muerto en un accidente, una cosa tan boba como un accidente. Y eso me, me, me puso a pensar en eh, otras posibilidades. Hace algunos años, me parece que fue en el 2008, eh, la revista Letras Libres publicó uh -huh. un número especial coordinado por Humberto Beck acerca de eh, qué hubiera pasado si... Sí. Uh -huh. eh, y ahí eh, eh, encontramos varias historias, algunas mm, que no me convence tanto algunas que son mucho más imaginación pero hay otras que están muy bien hechas y que consideran un montón de factores. La historia contrafactual es esa. La historia contrafactual no es simplemente cayó Santana, se mató Santana en un momento determinado, en 1833, Ajá. y eso cambió toda la historia de México. Sabemos que eso no es posible, se lo permitimos a Gerardo la Vaga porque es una novela, pero, eh, pero definitivamente hay un montón de condiciones, hay un montón de intereses, de, eh, de culturas políticas distintas, que esas no se modifican tan fácilmente solo porque muere un individuo. Eh, eh, en este sentido, si, si me permiten estoy un poco más eh, eh, sin ser determinista, por supuesto pero estoy un poco más cercano a las viejas teorías del marxismo clásico relativas a que si falta una sola persona, pues tampoco es que pase tampoco es que la historia sea completamente distinta, ¿no? Es diferente, por supuesto pero, pero tampoco tan tan distinta eh, en, aquel, en aquel número, eh, recuerdo un trabajo de Federico Navarrete uh -huh. sobre lo que él llamó la costa indómita o la tierra indómita, y, y y es una historia muy simple, ¿qué hubiera pasado si cuando eh, Pánfilo de Narváez el expedicionario que es enviado desde Cuba para sojuzgar a un rebelde, y, y nótese los términos, es un rebelde que se llama Hernán Cortés porque eh, se escapó de la se escapó de la isla de Cuba, llegó a Veracruz y ahí en Veracruz funda un ayuntamiento uh -huh. en 1519 y dice yo ya no dependo del, del gobernador Velázquez de Cuba. Entonces técnicamente es un rebelde, es traicion ha, ha traicionado al gobernador, ha traicionado al rey, por más que él diga que es leal al rey. Pero eh, eh, y poco tiempo después Narváez es enviado con una expedición a, eh, a, a sojuzgar a Cortés. Pero ¿qué hubiera pasado? sí. Cuando Narváez llega a Veracruz, lo que se encuentra es unas eh, cabañas quemadas y cráneos empalados. ¿Qué hubiera pasado si los nativos de la zona, al ver llegar a estos foráneos, en lugar de, eh, eh, de ignorarlos, en lugar de esperar a ver qué pasa, simplemente deciden atacarlos la primera noche que llegan y eh, acaban con el campamento? Es un campamento muy pequeño. Y hay, que, y hay que recordar que Hernán Cortés es un buen militar, es un buen conquistador, pero sobre todo es un tipo que habla muy bien. Uh -huh. y, y cuando llega con cualquier aldea le dice, oye, yo soy un embajador del poderoso rey que está del otro lado del mundo y quiero que ustedes sean mis aliados. Eh, si no les das tiempo a hablar a Cortés. Es probable que hubiera sido eh, eh, dominado inmediatamente. Y la, la apuesta de, eh, de Navarrete en aquel, en aquel texto es que cuando llega Narváez se da cuenta de que estos fueron empalados, entonces le, le entra un poquito de miedo, pero poco a poco empieza a comerciar con los indios que están allí alrededor, con los pueblos que están allí alrededor. Y, eh, y al comerciar con ellos, pues comercia con armas, comercia con eh, caballos, comercia con otras cosas, y esto le permite a estos grupos indígenas eh, ser más fuertes y defenderse de otras eventuales eh, eh, incursiones. Esto es histórico. ¿Qué sucede con los indios americanos, con los indios de las planicies americanas? Que empiezan a tener comercio, con, primero con los ingleses, luego con franceses y finalmente con estadounidenses. Y ese armamento y esos caballos les permiten defenderse mucho mejor de las incursiones de mexicanos y de estadounidenses en el siglo XVIII. Uh -huh. A tal grado que eh, a comienzos del siglo XIX hay un imperio formidable en las planicies eh, de Norteamérica, que es el Imperio Comanche, que se defiende muy bien. De, eh, de estadounidenses y de, y de mexicanos Entonces no es tan <coughs> descabellada la hipótesis de Federico Y claro, lo que él supone es que a mediados del siglo XIX Ya estadounidenses y británicos pues entran y arrasan con eh, con esa con esa civilización Y arrasan eh, simplemente por un, por un tema sencillo La escasez de población Es decir, no es un lugar tan poblado como China o como la India eh, y aún así los ingleses entraron a India a China a China no pudieron aunque también la, la, la dominaron y, eh, eh, y bueno, esta es una hipótesis que me, merece mucho la pena ser atendida, sobre todo porque te explica no, 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 por, no por el ejercicio de imaginación sino porque te explica por qué finalmente la conquista se dio como se dio.
4: Es que eso es lo que es eh, muy interesante, más allá de un acontecimiento donde falta una persona, como en el caso de Santana que mencionabas eh... Es interesante el ejercicio que hacen ciertos eh, narradores de, de, como de forzar los engranes de la historia, pongámoslo en, en esos términos, ¿no? Pienso en, hablábamos fuera del aire de la conjura contra América de Philip Roth, que es esta sí. novela donde se plantea, el, el novelista estadounidense se plantea qué hubiera pasado si Estados Unidos... Eh, se hubiera aliado con eh, con Hitler y con el eje en lugar de con los aliados con en los la británicos, Segunda Guerra sí. Mundial, sí, con sí, los sí. británicos. Entonces, eh, justamente pues lo que hace es eh, pensar la sociedad estadounidense uh -huh. desde ese filtro, ¿no? y, sí. y es una, un ejercicio muy interesante de pensar para dónde se hubiera ido.
10: En, en aquel mismo número de, de la revista, José Emilio Pacheco eh, eh, nos planteaba una pregunta, ¿y qué pasa si León Toral eh, es asesinado en el momento en el que saca la pistola para eh, matar a Obregón? Y la, la respuesta de Pacheco es, ¿tendríamos a Obregón como dictador? Hasta el 68. <risa> este, sería, se, se hubiera perpetuado en el poder. Y es, y es perfectamente factible. Bueno, eh, eh, hay toda una literatura y toda una tradición literaria, tanto histórica, es decir, tanto como lo que hace Federico, como literaria, es decir, como lo que hace Pacheco, eh, que trata estos temas. Para no ir muy, muy lejos, recuerdo el libro de Robert Cowley de eh, 1996 que se llama What If, qué hubiera pasado. ¿Sí? Y este es un ejercicio de historia militar. Y eso es bien interesante. Creo que quienes más han explotado precisamente el tema de la contrafactualidad eh, son los que hacen historia militar. Porque la historia militar, como ustedes saben, está sujeta sí. a muchas contingencias, es decir, que el, el, que el caballo se tropiece con, con una rama. Entonces, todas estas contingencias te permiten suponer... Eh, eh, que hubieran pasado cosas muy distintas Y una novela, que es una novela muy poco conocida Que yo leí hace tiempo y que me gustó mucho De Roy Lewis uh -huh. Que eh, eh, se llama algo así como La Extraordinaria The Extraordinario Reign of the King Luth eh, la en, El en, en Extraordinario en español,
4: reino, Reinado del Rey Luth Del Rey
10: Luth, pero en uh -huh. español y, y en otros idiomas eh, Fue traducido como La Historia Extraordinaria del Último Rey Socialista y mm. la hipótesis es que en 1848 la comuna francesa triunfa, toda Europa eh, eh, se vuelve socialista. Mm. Y eh, Gran Bretaña queda aislada hasta que finalmente, a finales del siglo XIX, se establece un régimen socialista en, en, en Gran Bretaña. Por supuesto son británicos y son muy socialistas, pero te, te, entonces, entonces tendrán, tendrán un, un rey. Y este es, la última, este es el último rey a comienzos del siglo XX eh, eh, en, en la isla. Y cómo el socialismo fracasa. Esta es una novela de 1990. Entonces lo que hace eh, Luis es... Eh, tomar todos los elementos que explican el fracaso del comunismo en Europa del Este y aplicarlos al caso británico de una hipotética monarquía socialista en, en la isla. Entonces, estos ejercicios eh, eh, combinan elementos históricos reales con estas desviaciones de la historia. La historia de la, la caída del, del, del último rey socialista en Gran Bretaña se debe fundamentalmente a una burocracia enorme, a la incapacidad de invertir en, en nuevas empresas, porque si inviertes en nuevas empresas, inviertes en tecnología y, por lo tanto, dejas a los trabajadores eh, desempleados y eso no se puede hacer. Entonces, todos estos elementos que están presentes en la Unión Soviética de los años 80 los recupera, los recupera Luis para explicar su eh, experimento monárquico socialista en, en la isla. Y, eh, y bueno, un poco lo, lo que vamos a presentar hoy, la novela que vamos a presentar hoy, es un ejercicio contrafactual, eh, muy literario. ¿Qué se llama? Eh, si tú quieres moriré, Ajá. de Gerardo Laveaga, que se presenta hoy mismo en el Museo Nacional de Antropología. Así es. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Gracias.
3: Compartimos la información en nuestras redes sociales porque sin duda nos quedamos hambrientos con este tema y quisiéramos una segunda y tercera parte. Ya hay comentarios en redes de muchos personajes que van saliendo, eh, qué hubiera pasado con ellos, sin ellos. Pero por lo pronto nos despedimos y nos vemos en un rato, querido Alfredo. Muchísimas gracias.
11: Muchas
10: gracias a ustedes.
3: Cerramos esta participación y nos vamos a una pausa para regresar a la segunda hora de primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Tienes las ideas, tienes el talento, tienes la disposición. Pero te faltan los medios. ¿Has tocado las puertas suficientes? ¿Has buscado las puertas suficientes? Siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro. ¿Buscas una beca, un premio nacional o internacional, un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
5: Historia de la literatura
12: Concepción del arte
5: Idealismo revolucionario
12: Amores fugitivos
5: Conferencias magistrales
12: Creadores escénicos
5: Descontentos sociales
12: Clases inolvidables En más de 100
5: años ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras? Eureka, un
12: programa con filo, Sofía y Letras.
5: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: Torre de Control, ¿todo listo? Todo listo, estamos preparados. ¡Despeguen! Llegó la la consulta Infantil y Juvenil 2018 Del 17 al 25 de noviembre Asiste a escuelas, parques, módulos del INE Y por primera vez, de forma digital Y ahora los más chiquitos, ¡vamos a opinar! Para mayor información, consulta INE.mx Además, juega y participa descargando las apps de la consulta Recuerda, decir lo que piensas es tu derecho Porque mi país me importa, todos vamos a participar INE
11: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: ¡Ay!
0: Sábado en la mañana. Traes la pijama puesta, nada que hacer. ¿Sabes qué hora es?
5: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus, un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión.
0: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
5: Jocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
0: Forma parte de este espacio de imaginación.
5: Radio UNAM, Experiencia
11: Sonora.
5: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves 8 de noviembre. Ahora sí dije la hora bien. Ahora ya no me adelanté ni me retrasé. Que sirve este momento para mandarle un gran abrazo a Andrés? Él es el conductor del vehículo que está transportando en este momento a Pablo Extinto. Y le mandamos un gran abrazo porque nos está escuchando en este momento. Y bueno, siempre nos da gusto tener nuevos radioescuchas que estén haciendo comunidad con nosotros. Abrazamos de igual manera a todos los que nos han escrito, a los que estaban hablando de calabacitas, cucurbitáceas, el que hubiera pasado. Sí, eh, bueno, muchísimos temas que salieron en esta primera hora, Ángel. Ángel Juana e Inés.
4: Desde luego, este, y siguen, el libro del que hablábamos es, si tú, bueno, uno de los libros de los que hablábamos, Si tú quieres moriré, de Gerardo Vega se presenta hoy en el Museo Nacional de Antropología a las seis de la tarde. Va a estar Alfredo Ávila, Gerardo Vega desde luego, y no sé
3: quién más. Es que yo estaba me, me quedé pensando en una novela que ya no recuerdo de quién es, pero además es buena, no, no es nada más. Es una eh, novela, no te acuerdas, pero está muy buena. Pero está muy buena, y justamente era la... Castillo. Espérate. La premisa era que, que le disparan a, a Kennedy y uh -huh. no le dan. ¿Y qué hubiera pasado si Kennedy no, no muere? Uh -huh. Esa era... Es, es básicamente un poco lo que estaban platicando, ¿no? eh, que también estaba esta... ¡Ay! No, ya va a empezar uno con el... Era, era de este autor y no me acuerdo. Si alguien de los que hace comunidad con nosotros me puede salvar de mí misma y recordarme quién escribió esta novela en la que Kennedy vive, eh, sería interesantísimo. Y recomiéndenos otro tipo de novelas que hablen de estos temas, eh, ¿cómo, ¿cómo los llamamos? ¿Contrafactuales?
2: Contrafactuales. Uh -huh. Leñero lo, lo, lo calificaba como... De otra manera. Eh, es, este, ficción especulativa, cuando él elaboró toda una uh -huh. teoría sobre sobre el teatro documental, este, pensó en la speculative fiction, que era una corriente muy fuerte entre los estadounidenses que modificaban los hechos, justamente como novelas como la de Kennedy, que tampoco recuerdo, fue uno, un best-seller.
3: Y, y después de esto, para los más jóvenes aparece el género fanfiction, justamente, que es el que hubiera pasado si mi personaje de ficción no hubiera hecho lo que yo pensaba. Pregúntenle si no a los de 50 sí. sombras de Grey y a los de Crepúsculo. Ajá. Será tema de otro, de otro espacio porque hoy tenemos un programa con muchísima información y en este momento nos vamos directo a la Nota Nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Nota Nacional.
2: También también conocidos como prejuicios cognitivos, los sesgos cognitivos son aquellos efectos psicológicos que causan una alteración en el procesamiento de la información que es captada por nuestros sentidos, lo que genera una distorsión, juicio errado, interpretación incoherente o ilógica.
3: Del 13 al 16 de noviembre se realizará el primer coloquio sobre discriminación, sex, ses, sesgos cognitivos y derechos humanos con la participación de académicos, artistas, cineastas, escritores y funcionarios públicos de México, Estados Unidos, Brasil y Venezuela.
2: El objetivo del coloquio es discutir y dialogar sobre el papel de los juicios automáticos o sesgos cognitivos en la construcción de estereotipos y actos discriminatorios que pueden reflejarse en la violación a los derechos humanos en materia de género, pueblos indígenas, migrantes, etc.
3: Los trabajos del coloquio se realizarán en el Auditorio Dr. Héctor Fixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades y en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, Centro Cultural Universitario. Para mayores informes lo que se puede hacer es consultar la página www.coloquiodh.com. Punto Unam.mx, punto la vamos a repetir para los que estén interesados desde ahora: www.coloquio.dh.unam.mx.
2: A partir del coloquio del Programa Universitario de Derechos Humanos, vamos a hablar sobre los sesgos cognitivos, cómo funcionan, cómo se manifiestan en la vida cotidiana, y está con nosotros Alexandra Aguilar Belami. ¿Es Bellamy? Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Y tiene una maestría en la Universidad de Sussex y en Harvard Actualmente es investigadora en el Programa Universitario de Derechos Humanos Y fundadora del Hub en Derechos Humanos Está bienvenida Alejandra Muchas Alejandra. gracias Federico Navarrete es historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM También es escritor de diversos artículos, libros, novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América Y el racismo sistémico en México Bienvenido Federico
6: Gracias, un gusto estar aquí
3: ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a hablar de, de este tema? ¿Por, ¿Por dónde les gustaría comenzar? Pues si quieren un poco explicando
14: eh, por qué eh, los sesgos cognitivos en un programa, digamos, que está tratando de juntar los derechos humanos y la discriminación. Creo que será importante. Eh, y, y bueno, les platico un poquito. Los sesgos cognitivos eh, es, digamos, una... Este, palabra o es pues, un concepto que viene desde la psicología y que este, comúnmente se ha este, denominado como las distorsiones del pensamiento.
8: Uh -huh.
14: eh, pero a partir de eh, la discriminación y tratando de entender la discriminación sistémica como una serie de arreglos institucionales pero también de comportamientos sociales que eh, de alguna u otra manera están eh, impresos ¿no? a lo largo de todo un sistema social y que eh, difícilmente permiten como romper romper aquellas relaciones de poder que se van dando y que van generando una discriminación hacia diferentes grupos. Los sesos cognitivos nos permiten como tratar de entender esa parte mucho más automática de las personas al actuar y que de alguna u otra manera se van reforzando en un ámbito eh, social y cultural que está ahí presente.
4: Que sea, que, que digamos, se ha sentado en, en frases tan bonitas como,
14: como te ven, te tratan, por ejemplo. Puede ser una de ellas, ¿no? Uh -huh. eh, pero también, digamos, eh, son como esas reacciones cotidianas que podemos tener y que este, son uh -huh. frases que escuchamos todos los días en la mesa este, familiar, ¿no? Este, en las relaciones sociales que tenemos, incluso en muchas eh, de las personas públicas. Entonces, eh, estos sesgos cognitivos, de alguna u otra manera, la importancia de tratar de poner la atención sobre ellos tiene que ver en tratar de sensibilizar y de concientizar que están ahí presentes, y que nosotros todos participamos en una estructura discriminatoria que es tremendamente difícil de modificar.
3: Sin tratar, eh, tratando de evitar, eh, violentar al, al radioescucha que, que está del otro lado. ¿Qué frases podemos eh, poner sobre la mesa para entender eh, de, de lo que estamos hablando? Y sobre todo para los que de pronto decimos, no, yo jamás le entraría a un tema como este y formamos parte de esta misma estructura de discriminación. No,
6: pues quizá más que frases podríamos pensar en anécdotas que son de, todo nuestro, de todos los días, ¿no? Por sí. ejemplo, cuando vamos caminando en la calle con nuestros hijos y de repente vemos una persona que parece amenazante por una serie de características que puede ser su color de piel, la manera en que viene vestido, uh -huh. tiene, está tatuado, tiene, tiene un aspecto particular y entonces tomamos a nuestro hijo y lo, y lo, lo protegemos lo cargamos sí, y sin, saltamos sin decirle nada acera. o nos cambiamos de acera, a veces sin decir nada, el, el hijo ya aprendió que una persona que tiene una serie de características puede provocó una reacción de alarma uh -huh. en sus padres. Eso se repite cotidianamente y entonces cuando el hijo crezca y tiene que interactuar con una persona con esas características, por ejemplo, en un entorno laboral, su primera reacción va a ser un sesgo cognitivo, o sea, va a ser una serie de aprendizajes eh, inconscientes porque ni siquiera son racionales, son más bien como reacciones automáticas uh -huh. que asocian tener tatuajes, tener un cierto color de piel, tener cierto con criminalidad, por ejemplo. O que asocian, por ejemplo, el este, utilizar cierto tipo de ropa con ignorancia. O el cier tener cierto aspecto, las mujeres que se visten de cierta manera con con mala moralidad, por así llamarlo. no, Son actitudes que se enseñan inconscientemente, que se transmiten muchas veces inconscientemente en las familias, en la escuela, claro. entre los amigos. Y que cada vez que se, uh -huh. que se repiten, se refuerzan. Y lo que crean son circuitos neuronales casi automáticos que nos hacen reaccionar. Casi instintivamente, ¿no? son Finalmente son mecanismos que originalmente, evolutivamente servían para protegernos del peligro, para a, ayudarnos a vivir en medios ambientes relativamente hostiles y que ahora en la sociedad funcionan para crear estas diferencias artificiales y estos prejuicios. Finalmente, podríamos decir que son prejuicios, pero el problema es que uh -huh. nunca llegan, muchas veces llegan a ser enjuiciados como, enunciados como juicios, sino más bien se mantienen a un nivel más automático.
14: Exactamente. Y que uno pues de los importante. problemas es que si llevamos, por ejemplo, estas estructuras mentales hacia una estructura institucional, eh, muchas veces lo que va a empezar a generar son estructuras de desigualdad y de techos de cristal, ¿no? En donde personas que tienen ciertas características difícilmente van a poder, eh, por ejemplo, tener un trabajo, ¿no? O este ser candidatos a poder un trabajo en, en, en puestos altos. Entonces, por eso, este cuando observamos el ámbito laboral en este país, eh, podemos podemos ver claramente que tenemos este, eh, personas con ciertas características que son las que están en los puestos directivos y que personas que tienen otro tipo de características difícilmente van a poder subir. Y muchas veces las personas que reclutan, por ejemplo, ¿no? o sea, en el ámbito privado como público, incluso en la universidad, ¿no? no se dan cuenta de que en efecto tienen este sesgo y que están priorizando ¿no? una persona por las características que tiene Entonces, muchos de los estudios en sesgos cognitivos trabajan desde la, para tratar de entender cómo funciona esto en el ámbito laboral, pero lo estamos observando realmente prácticamente en cualquier eh, ámbito Bien. de la vida este, social y pública.
4: Esto que, que dices, eh, Federico, es muy interesante porque justamente no no pasa a enunciarse. ¿no? O sea, rara vez, sobre todo en estos momentos donde estamos tan tan preocupados por lo que decimos y, y, y hemos aprendido a que las palabras tienen peso y demás, no vas a encontrar o difícilmente vas a encontrar a alguien, bueno, Bolsonaro, Puede que, pero y quienes votan por Bolsonaro de pronto. Pero eso, ¿no? yo voté por Bolsonaro, y entonces inmediatamente te, te, te haces una imagen de esa persona. ¿no? O eh, no, te vas a encontrar difícilmente a alguien que te diga, a mí la gente con un cierto tono de piel no me da confianza. No, no yo quiero contratar a alguien que tenga... Te es blanca y de preferencia ojos claros sí nadie lo, va a decir. nadie lo va a decir nadie lo va a decir pero sí pero justamente este tema de que son de, de que son las conexiones neuronales o sea de que ya estamos lo tenemos perfectamente introyectado digamos es, es fundamental no porque por, eh, volvemos al al tema que hemos platicado tantas veces Federico de que no somos racistas cómo no vamos a ser racistas lo que pasa es que no lo decimos Cómo, cómo, construimos, ¿Cómo construimos y cómo desconstruimos eso, sobre todo en una en una universidad pública, desde una
6: universidad pública? Bueno, desde luego una cosa que hay que señalar es que estas son reacciones automáticas, muchas veces casi instantáneas, pero que desde luego nuestra mente es más que esas reacciones automáticas. Tenemos uh -huh. otras partes de la mente que son capaces de hacer juicios abstractos, de pensar racionalmente, de tener juicios morales, y muchas veces tenemos ese primer impulso de juzgar a una persona y luego le entra la otra parte de nuestra mente y nos puede decir, cuidado, aquí... O sea, no juzgues, no prejuzgues, escucha y puedes corregir el sesgo cognitivo. O sea, no siempre uh -huh. actuamos en función de nuestro sesgo cognitivo si estamos conscientes de que, de que, de que está, está, está mal, digamos. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años, en la, en las, eh, y, tanto en, la en las, primero en las redes sociales, y luego cada vez más en la política, porque también lo que hemos visto es a tanto Trump como Bolsonaro ganaron por medio de las redes sociales. Usaron, ya no utilizaron los medios del discurso político racional, de la prensa, de todo eso, sino que utilizaron una comunicación mucho más directa y mucho más emotiva con sus votantes por medio de redes sociales. Y en las redes sociales, como hay mucho menos filtro de lo que se dice, esos sesgos cognitivos emergen de una manera que no emergerían quizá en otros contextos más... Más institucionales o más mediados por otra serie de factores ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que eso está brotando ahora Y se está haciendo mm -hmm. un discurso abierto ¿no? A mí me, me aterroriza mm -hmm. lo, que, los, lo que ha aparecido en Twitter en los últimos días Contra los migrantes, en, contra la caravana de migrantes Y en general contra los migrantes centroamericanos en México La cantidad de gente que considera que son criminales todos Que son una amenaza para el país Que vienen a quitarnos el pan de la boca Repitiendo el mismo discurso que en Estados Unidos se dice Contra los migrantes mexicanos y entonces todos esos son gente que... O sea, lo que pasa es que ahora yo siento que en la política contemporánea esos sesos cognitivos están aflorando de una manera peligrosa. Y están siendo recompensados. Sí, porque finalmente pues ganan elecciones y no sé qué. Y aparte hay otra cosa, dicen, no, como que... Eh, se dice que es políticamente correcto y eso es algo siempre negativo. Cuando se dice que algo es políticamente correcto es como tache, ¿no? Que se dice que, que ellos están más allá de lo políticamente correcto y están diciendo la verdad. Cuando en realidad lo único que están dejando es aflorar una serie de prejuicios absolutamente primordiales y sin ningún tipo de, de fundamento racional, ¿no? Pero es curioso cómo eso se ha invertido, ¿no? Yo creo que el, el papel de la universidad, si volvemos a, a la UNAM, perdón, ya para terminar, sí. es este es justamente, uno como ma como es pues, gen seguir generando un discurso racional que, que permita acotar estos ámbitos de, de racismo en la sociedad y que permita confrontarlos abiertamente, ¿no? Decirle a la gente, eso que estás haciendo es racista, que es algo que hubo, un, ahorita justamente hay un debate en Twitter sobre si es racista o no, lo que dicen de los centroamericanos, uh -huh. y, y, y confrontarlos públicamente, un poco para defender lo políticamente correcto ¿no? porque lo políticamente correcto es también la capacidad que tenemos como sociedad de no dejarnos llevar por los sesgos cognitivos, sino de construir instituciones y discursos que vayan más allá del uh -huh. prejuicio de los juicios eh, eh, simples y de la repetición incesante de la discriminación es que son elementos okay.
2: racistas ¿no? No, no es el racismo supremacista ¿no? sino son elementos racistas, con clasistas uh -huh. con prejuicios este, culturales y que, género, se va, que se van combinando ¿no? y que la, los ámbitos legales son los que acotan eso. Las personas pueden tener formaciones incluso doctorales de gran nivel académico, de gran roce social, digámoslo así, sí, uh -huh. pero ocultan este, formas que desarrollan en sus ámbitos íntimos la relación con sus hijos, la sexualidad, lo religioso y que, y que lo mantienen vivo. ¿No?
14: Bueno, y déjenme, digamos, llevar exactamente digamos yo creo que el ejemplo ahorita con los migrantes centroamericanos es muy interesante porque parte de las premisas que estamos tratando también como de correlacionar tiene que ver con la violación a los derechos humanos. ¿Cuál es el papel que estos sesgos cognitivos juegan, no? En términos de eh, aceptar o tal vez no tener una urgencia, por ejemplo, de atención a la violación de derechos humanos de ciertos grupos de personas. Y yo creo que, este por ejemplo, el caso de las fosas clandestinas donde sabemos que hay eh, ciertos de migrantes en muchas de ellas, ¿no? Uh -huh. va, va relacionado con esto, ¿no? O sea, tenemos que hacer esa investigación y tenemos que ir cruzando toda esa, esa información. Pero eh, de la parte de las investigaciones que estamos haciendo como parte del Joven Derechos Humanos va en ese sentido. ¿Cómo tratar de identificar estos sesgos en las personas, eh, de cómo están leyendo, ¿no? O cómo están considerando que los derechos de las personas tienen más validez o menos validez que otros en ciertas circunstancias. Y esto es un tema que nos preocupa muchísimo, porque tenemos un país con una situación en materia de violación a los derechos humanos y parte de ello es, bueno, qué es lo que pasa en la sociedad que no está realmente indignada todos los días en las calles, protestando por lo que está sucediendo en este país, en prácticamente en todo el país, con feminicidios, con desapariciones forzadas, con fosas clandestinas que están eh, llenas de cientos de cuerpos y, de alguna otra manera, la urgencia social no, no es desmedida, que debería de ser, ¿no? Tenemos eh, niveles de violencia... Peores que en muchas de las sociedades que están en guerra
4: no. Claro, pero pero estamos, o sea, digamos, se ha construido de tal manera eh, no Volviendo a, a cómo hemos construido eh, aquello que pensamos Y cómo lo hemos eh, interiorizado y lo, lo hemos vuelto inconsciente ahí, ahí hemos Nos hemos acostumbrado a que en este país hay seres prescindibles Hay seres que no se ven y entonces justo ahora lo que lo que platicábamos ayer eh, hablando de personas en situación de calle hablábamos justamente sobre la caravana migrante y pues y la so pobreza y la pobreza o sea en cuánto se va a tardar o sea y qué y, y, y qué tendría que pasar para que todas estas personas que dicen yo me quedo en México no pasen a engrosar justamente a la, los pobres porque o sea digamos pensando en esta idea de ses sesgos cognitivos pues se ven igual que todos los pobres. ¿no? O sea, ya, y lo ponemos así y ya. Digamos así, o sea, así hemos ido construyendo una sociedad que puede no ver a una enorme cantidad de personas eh, cuyos derechos humanos fundamentales están siendo violentados. Alejandra, eh, Federico, no sé cómo lo vean.
6: Pues yo creo que completamente otro sesgo cognitivo que, que, digo, ese sí ha sido promovido desde el poder sobre todo a partir del sexenio felipe calderón es la idea de ay si le pasó algo es porque algo estaba haciendo ¿no? claro o sea la idea Me de que mandado. claro o sea si lo mataron pues, en qué se habrá metido como cuando dicen de la mujer que fue violada pues se lo habrá buscado Cómo se vistió, cómo se. Esos son sesos cognitivos. Y lo, que es, y, lo, y lo que es peligroso este tiempo es que, desde el poderse, o sea, finalmente el gobierno en, en el sexenio de Felipe Calderón y en el de, de, la, en el de Peña Nieto eh, también ha continuado criminalizando amplios sectores de la sociedad mexicana, asociando violación de derechos humanos con criminalidad, o sea, diciendo. o, y, o más bien familiarizando una. Un, una, una falsedad que los derechos que los criminales de alguna manera no tienen derechos humanos por uh -huh. su criminalidad y desde luego hay que decir que los que son acusados de criminales jamás fueron juzgados ni convictos de nada o sea es simplemente una acusación que hacen las autoridades y nosotros la sociedad ya hemos asumido ese, es, es, esa asociación automática de si le pasó algo pues se lo merecía y entonces eso también fomenta la, esta indiferencia a la que habla Alejandra, ¿no? Creo que un ejemplo también que, que es muy llamativo es el, lo que sucedió en 2012 en Guadalajara de una reportera de Televisa que encontró a una chica rubia pidiendo limosna en la calle mm. y armó un mega escándalo y se armó, y bueno, fue un súper escándalo. El hecho es que esa misma reportera ve todos los días miles de... Eh, Niños morenos y eso no le causa no le ningún tipo moreno. de shock, pero eh, eh, porque ya tiene claramente una, se ha naturalizado tanto la, la pobreza de la gente morena en este país que, que eso no importa, pero ver a una gente, a una chica rubia de repente en esa posición le provocó una alarma absoluta y su inmediata reacción fue decir, fue secuestrada. Y ahí hay otro sesgo cognitivo. ¿no? O sea La única manera en que una persona rubia puede estar en una sección de calle es por medio de un delito. Y entonces automáticamente criminalizó a la mamá de la chica diciendo es la secuestradora en vez de ser la mamá y construyó toda una historia a partir de puro Sesgo cognitivo, o sea, a partir, no, no había ninguna información, ninguna no hubo un pensamiento racional. Lo que hubo ahí fue una serie de reacciones automáticas basadas en prejuicios de clase, prejuicios raciales, prejuicios eh, de género inclusive, y, y eso provocó que interviniera la policía, que cincuenta mil personas retuitearan la imagen de la chica, o sea, provocó un escándalo en, en la sociedad tapatía del momento y la violación sistemática de los derechos humanos de la niña y de su familia durante un año.
14: Así es. Eh, yo creo que hay que entender que la discriminación está construida de capas. ¿no? de etapas, de formas de pensamiento, de conductas sociales, eh, de principios y de valores que están ahí, que van reforzando, digamos, como todo nuestro sistema uh -huh. de actuación personal. Y, eh, y evidentemente lo que hay que hacer en términos de tratar de este, combatir a la discriminación es ir tratando de trabajar con cada una de estas capas. Y de alguna manera, digamos, el coloquio es lo que está tratando de hacer. Pensar, digamos, en la premisa del sesgo cognitivo como estos elementos automáticos, pero también entender, digamos, digamos que hay toda una construcción que se va haciendo y que viene desde una perspectiva histórica, ¿no? Históricamente somos un país colonialista, generalmente los países colonialistas tienen estas grandes desigualdades y estos rasgos discriminatorios tremendos, porque en algún momento histórico se construyó la idea del otro a partir de elementos peyorativos, ¿no? En el caso de México la población indígena y la población afromestiza, sí. ¿no? Fueron víctimas efectivamente de esta construcción, ¿no? O sea, de elementos de prejuicios discriminatorios que actualmente digamos están muy automatizados, ¿no? o sea en efecto lo podemos ver en las redes sociales a diferentes niveles, pero además digamos el resto de los sistemas eh, sociales desde los medios de comunicación hasta el cine ha ido también reforzando todos estos elementos, la televisión que es una de, los, este, de las herramientas más poderosas no, realmente para poder formar la mentalidad de las personas juega un papel este, muy importante en esto. Y de alguna manera el coloquio lo que está tratando de hacer es resaltar todas estas voces diferentes que, eh, que permiten entender cómo funcionan estos sesgos cognitivos, cómo se ha ido haciendo esta construcción sobre eh, la estructura, digamos, discriminatoria en este país y que de alguna u otra manera necesitamos entender todos estos elementos para realmente poder tratar de combatir la discriminación. Es decir, hay un ámbito legal, evidentemente, que ha sido importantísimo, ¿no? Hay un ámbito institucional que está tratando de hacer un esfuerzo, eh, pero de alguna u otra manera sabemos que no es suficiente. No es suficiente porque los comportamientos están en las personas. Incluso, incluso las personas que diseñan la política pública muchas veces ¿no? participan de estos sesgos cognitivos. Y la, la política pública puede tener también una forma de entender la pobreza, una forma de entender las necesidades de ciertos grupos de personas que están partiendo de estos sesgos. Entonces, es parte, digamos, de un sistema de este, tratar de, de construir, ¿no? de visibilizar, de sensibilizar y sí. de abrir también espacios para diferentes voces.
3: Hay dos preguntas que me llamaron mucho la atención en redes sociales para seguir eh, charlando sobre este tema y también para que los que están del otro lado haciendo comunidad con nosotros puedan entender eh, un poco de, de cómo nos toca a todos tanto discriminar como ser discriminados. no Por un lado Fabricio G.S. nos pregunta dice, una pregunta para los invitados clasificar en distintos grupos alumnos por su promedio, de tal manera que haya grupos de buenos promedios y otra de los peores promedios, que es una práctica que también se hace en nuestra universidad, por ejemplo con los grupos de excelencia, es una práctica discriminatoria? Esa es una de las preguntas. La otra la mandó eh, Chris Robles y era una pregunta sobre Chairos versus Fifis, Fifis versus Char Chairos, quién discrimina a quién y por qué una discriminación se ve bien y la otra no. Lo cual a mí me pareció interesantísimo pensando en la gran pelea que tenemos eh, todos los días en nuestras redes sociales. ¿Cómo hablamos de, de estas dos? ¿Quién quiere cuál? A ver, la de los promedios <risa> Bueno
6: <risa> Las dos están muy interesantes Están
14: buenas, ¿no? A ver, digamos, yo creo que cualquier sistema de clasificación es discriminatorio, por,
6: ¿no? Sí, Eso, digamos, en cuestión estadística,
14: en sociología, en prácticamente cualquier disciplina, cuando tú generas un sistema de clasificación, estás haciendo una discriminación.
3: ¿Pero este es ¿no? como de los, li los listos contra los tontos, o cómo sería? ¿O, o los aplicados contra los flojos? ¿Cuál, qué es, cuál es el mensaje que se, que se, se da, da que cuando tuvieron tenemos... acceso a
4: ciertos a, a ciertos, eh, niveles educativos por o ejemplo, a una educación? Yo, los ricos decir. contra los pobres. Ajá.
14: Ajá. Digamos, yo, yo creo que tiene que ver con lo que hay, es un sistema que está reconocido institucional y socialmente que es un sistema meritocrático ¿no? y que de alguna u otra manera es este digo, las capacidades que tiene una persona y, y el desempeño y la disciplina que tiene para poder trabajar y lograr un resultado específico y eso de alguna u otra forma es cierto que también puede ser este es muy simbólico lo de la calificación ¿no? y es muy subjetivo en el, en el ámbito académico este pues bueno, a eso se le pone digamos un valor ¿no? y es una forma en, en la que este académicamente tú tratas de definir si alguien está haciendo un buen trabajo y está haciendo un esfuerzo importante para poder este, tener a la mano los elementos y el aprendizaje significativo que necesita para este poder probar que bueno que tiene el conocimiento respecto a una materia o respecto a una disciplina. Sí. Entonces ahí nos tendríamos que meter a discutir el sistema pedagógico no es este, el sistema pedagógico en términos Muy de bueno. clasificación y de calificación yo creo que en muchos países actualmente está siendo discutido especialmente diría yo en la educación básica no creo que la educación universitaria ya tiene también otras características sí. este y pero bueno la educación básica eh, está muy muy probado no por experiencias internacionales que el poner una calificación no ayuda a los estudiantes no al contrario puede ir en detrimento de su seguridad y de su propio aprovechamiento eh, pero bueno no o sea el sistema que tenemos actualmente en México claro y ahí nos Podríamos meter a des hacer una discusión sí, De las políticas educativas no, Entonces esos índices de desigualdad ¿Cómo vas cosa? a hablar
4: de meritocracia? ¿No? O sea, pues cuando, cuando tienes este Tienes factores de incidencia Tan claros como si comiste Si desayunaste completo o no para tu rendimiento escolar, eso incide en un rendimiento escolar, ¿no? La alimentación de, lo, de la madre durante la gestación, o sea, todo eso influye, entonces, claro, es que él tiene más méritos porque él saca mejores calificaciones y tiene 10 en todos los exámenes, pues sí, porque pues porque comió completo y muchísimas otras cosas, ¿no? entonces pues eh, si sí, jugar a la meritocracia con el piso tan parejo es un poco difícil.
2: Es que ahora ahora sí. lo sabemos, ¿no? Digamos que ya Bordieu desde hace muchísimos años, desde principios de los 60, señalaba en la distinción de cuántas cosas no se daban cuenta los los franceses. Todo el sistema este académico es un sistema medieval de meritocracias. ¿Es necesario un golpe de timón? Todo lo que señala Juan Inés, no lo sabíamos. No lo sabían los patricios, no lo sabían los medievalistas, ¿no? Hoy lo sabemos, Sabemos que un doctorado es muy relativo, ¿no?
14: Exactamente. Yo creo que hay un ámbito de subjetividad, este, de, también de, de premio y de privilegio, que uh -huh. son elementos que están to todos ahí, este, eh, conjuntados, digamos, ¿no? Pero además también es un sistema. Eh, vivimos en un sistema público donde las oportunidades, digamos, no son las mismas para todos, ¿no? Uh -huh. Es decir, el acceso eh, educativo a los diferentes niveles sabemos muy bien que está restringido, especialmente a nivel universitario y que las condiciones socioeconómicas hacen que muchos de los jóvenes a nivel de educación este media superior, ¿no?, este tengan que dejar la escuela para poder meterse a trabajar. Entonces, claro. digamos, sí, es un sistema discriminatorio, sí, pero diría yo mucho más en términos de una clasificación, ¿no?, eh, este, pero, bueno, que también es un sistema que está formado así y que la única forma de poder tener cierta movilidad dentro de un sistema educativo pasa por este, la aprobación o la no aprobación, ¿no? Y Complejo. eso tiene que ver con este, con las calificaciones. Eh, y si quieres, Federico, tú platicar del, fifí, del segundo caso. FIFIS,
3: Chairo, de... CHAIROS, chairos FIFIS, bueno, ¿por qué una sí, por qué una no? Por qué las ver, dos y lo primero por qué las que dos diría dos.
6: es que Decirle a alguien fifi no es discriminatorio, eh, puede ser ofensivo, puede ser insultante, puede ser, pero bueno, sería grave, o sea, si empiezan a aparecer letreros de no te puedes subir al camión fifi, entonces ya sería discriminación, sí. o no puedes entrar a este antro fifi, ya sería discriminación. Uh -huh. Por otro lado, decir alguien chairo también en principio no es discriminatorio pero el hecho es que las personas que suelen ser referidas como chairo suelen ser mucho más víctimas de discriminación en muchos otros ámbitos de la vida social que las personas referidas como FIFIs o sea claramente lo que tenemos aquí es que el término este chairo que se empezó a utilizar mucho antes que el término fifi o sea en nuestro de, en uh -huh. nuestro elevado debate político el, el término chairo subió desde 2014 no cuando o sea los, los que manif los que nos manifestamos por los estudiantes desaparecidos de ayotzinapa éramos chairos, y desde entonces se, se convirtió en un término general de despectivo para referirse a aquellos de izquierda o que se movilizaban o que protestaban. Y el de fifí, en cambio, es de este proceso electoral en adelante. Es, mucho más, es un término mucho más viejo, pero la utilización que le está dando ahora es más reciente. Es como una reacción, uh -huh. el, el fifí al chairo. El, el término original es chairo. Y, y, y aquí estamos con el problema del llamado racismo inverso en México. ¿no? O sea, en México es una sociedad en que se, si, se discrimina este, sistemáticamente a las personas de origen africano a los indígenas y a las personas de piel más oscuro, entre otros, muchos otros grupos. E, y que se privilegia, por el contrario, a las personas más blancas, a las personas eh, de origen europeo. Gozan de una cantidad de privilegios, desde que son las únicas que salen en la televisión, uh -huh. hasta que, en general, nadie cuestiona su acceso a los espacios de privilegio, eh, son las personas que ocupan en general, no, no absolutamente, pero suelen ocupar los puestos más altos en las empresas y todo eso. Y entonces, digamos digamos que decirle Chairo a un grupo que, que ya es discriminado por otras cosas, sí puede ser discriminatorio. Decirle Fifi a un grupo que goza de, todo, de todos esos privilegios, puede ser, insisto, ofensivo. Y puede ser estúpido, porque a veces en vez de discutir racionalmente los temas, nos... Nos denostamos o sea, si y Si yo le insultamos. digo a alguien,
3: tu opinión no me importa porque Exacto. eres un fifi eso es discriminación. o No, No, eso no es discriminación. Eso es,
6: eso es falta de cortesía y es falta de civilidad y, y no estoy justificándolo. Pero no es discriminación porque no le estoy negando a él ni el acceso al Twitter ni la posibilidad de seguir gozando su vida de privilegios. Uh -huh. o sea, a lo mejor ellos sí piensan que les hayan quitado su aeropuerto fue una cosa terrible porque van a tener que, pues, a pobrecitos no van a poder viajar cómodos cuando salgan de compras a Estados Unidos. Y a lo mejor para ellos eso sí es discriminación. Okay. pero pues no comparemos esa discriminación de privar a la élite mexicana de un aeropuerto cómodo de la discriminación que sufre la gente que acaba en una fosa común o la gente que acaba desaparecida o las mujeres que son víctimas de trata, ¿no? O sea, por favor, uh -huh. o sea si los fifis se sienten un poco incómodos pues también es que perdieron la elección. O sea, Finalmente hubo una decisión democrática en que los sectores mayoritarios de la sociedad mexicana optaron por un cambio que iba a significar quitarle privilegios a unas élites que han gozado de todos los privilegios desde hace 20 años. Entonces, pues eso no creo que vaya a ser discriminatorio. Quitarle privilegios a una a una élite no es discriminatorio.
14: A ver, yo voy a disentir ah, un poco en esto.
6: <risas> yo voy a disentir un
14: poco en esto, porque de alguna u otra manera ambas palabras, digamos la, la, la palabra en sí no tiene por qué necesariamente ser discriminatoria, pero cuando la palabra está acompañada de un estereotipo sí es discriminatoria, ¿no? Y, y en el momento en el que hacemos una construcción mental de estas personas, digamos eh, por las características que puedan tener, no, o sea, que, creo que es parte de nuestros sesgos también, ¿no? Que muchas veces tratamos como de enfocarnos eh, más en los grupos menos privilegiados, pero cuando el estereotipo está acompañando a una forma, no, o sea, de llamar, de nombrar a un grupo de personas, sí es discriminatorio, no, o sea, sí es discriminatorio también, o sea, este, digamos porque el estereotipo está ahí presente, no, independientemente de los privilegios que puedan tener, eso ya es otra cosa, no, una cosa es tratar de hacer visible los privilegios que puede tener un grupo, pero el estereotipo está presente porque el hecho de que tú tengas una marcha de personas personas que estén está en contra de que este, no se vaya a hacer el aeropuerto, por ejemplo, no necesariamente quiere decir que todas las personas que estén ahí estén en una situación de privilegio. No necesariamente. no Esto ya es un estereotipo. Mm -hmm. Estamos pero estereotipando. Bueno, la digamos, la es pero, pero, Creo que yo no, sí desistiría no ahí las diferencias, en de en de clase,
6: las diferencias de clase existen. Y claramente este debate, por ejemplo, el debate claro. del aeropuerto fue muy marcado por diferencias de clase. O sea, los usuarios del aeropuerto querían ese aeropuerto porque era lo más cómodo para ellos y la mayor parte de la sociedad que no usa tanto los aeropuertos tomó una decisión diferente.
3: Yo creo que el, el planteamiento es interesantísimo y que para seguir discutiendo <risa> tenemos que hacerlo todos juntos en, en el, el coloquio. Porque se va a poner buenísimo aquí, se nos está acabando el tiempo y quisiéramos quedarnos 10 horas más. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo, dónde nos vemos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde a qué hora? ¿Qué nos va a contar para cerrar esta, esta deliciosa charla? A ver, les cuento rápidamente. El coloquio empieza el 13 de
14: noviembre. Empezamos con una conferencia magistral de una profesora eh, de la Universidad de Harvard, Jacqueline Babá, que hace eh, trabaja mucho sobre migración e infancia, que ahorita es un elemento importantísimo. Y, bueno, y también nos va a contar sobre es, es, el peso de los sesgos cognitivos en toda la agenda discriminatoria en Estados Unidos. Este, entonces, el, después, el 14 de noviembre, nos vamos a la sede del de el, de la Coordinación de Humanidades, perdón, y vamos a tener ahí un día muy completo con varios módulos. Este, El primer módulo tiene que ver con toda la discusión desde la psicología experimental. El segundo módulo tiene que ver con la construcción de los sesgos cognitivos en el ámbito histórico. El tercer módulo es donde va a estar Federico, que va a ser una mesa interesantísima a nivel de los escritores eh, y de este, los escritores también este, con diferentes voces desde los pueblos indígenas. Eh, después el 14, el 15 y el 16 de noviembre tenemos sí. también regresamos al Instituto de Investigaciones Jurídicas y vamos a abordar eh, los sesgos cognitivos y la discriminación y la violación de los derechos humanos desde un ámbito mucho más académico, por un lado vamos a discutir eh, tenemos varios líderes este, en, en toda la región que están discutiendo sobre el racismo en todo el continente, en Estados Unidos hasta Brasil, eh, tenemos también una mesa importante en materia de educación y de de discutir cómo la educación se presenta el ámbito discriminatorio. Uh -huh. eh, tenemos una obra de teatro interesantísima con Vicky Araico y Juana Inamilion, que se va a presentar el, el 14. Eh, un concierto también con un par de compañeros indígenas que están tratando de visibilizar estos sesgos desde sus propias comunidades. Eh, y tenemos también el último día un módulo muy interesante con cineastas, eh, vamos a tener ahí la presencia también de eh, Yolanda Cruz que es una cineasta indígena oaxaqueña, va a estar Gael García con nosotros también y Luis Mandoki y eh, el proyecto de Witness que tiene un papel importantísimo en la visibilización de la violación a los derechos
3: humanos. Eh, y si quieren saber más, visiten www.coloquiodh.unam.mx, visiten nuestras redes sociales porque ya subimos toditita la información para poder integrarnos a estas discusiones y pues no me queda, Alexandra, ¿quieres agregar una última cosita? Sí,
14: nada más una cosa rápida, este el coloquio tiene un pequeño costo de recuperación, pero estamos dando becas a todos los estudiantes de a todas las personas ah, que buenísimo. nos soliciten esas becas. Me parece que es muy importante, solamente no, nos sí, tienen sí. que mandar un correo a, a contacto coloquio de h solicitándonos esa beca y con todo gusto les vamos a dar este la beca para que puedan participar con nosotros
3: a lo largo del coloquio pues nos queda más que despedirnos ahora sí se puso buenísimo y no sé en cuántos comentarios hay en redes sociales se los contamos fuera del aire federico navarrete muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana alexa aguilar vela muchísimas gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias vamos.
3: a ustedes. Gracias, de
2: verdad. Nos vamos con música. Sí, vamos a escuchar de Nat King Cole, Te Quiero, dijiste.
15: Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de pelas, Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti Y a veces escucho Un eco divino Well, Twain, la brisa, parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. A veces escucho, un eco divino, que envuelto en la brisa, parece decir, si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, Siempre hasta morir
5: Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Internacional
2: el pasado lunes en la ciudad de Nueva York comenzó un juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, quien es acusado de mantener una organización criminal que en dos décadas exportó 155 toneladas de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos.
3: Tras entrevistar a 75 ciudadanos, el juez Brian Cogan, la defensa y la fiscalía culminaron ayer la selección de 12 integrantes del jurado, 7 mujeres y 5 hombres.
2: La Fiscalía planea interrogar a 16 testigos y presentar grabaciones de audio y documentos en contra del narcotraficante de 61 años, en un juicio que tendría una duración de más de tres meses y que se lleva a cabo bajo fuertes medidas de seguridad.
3: De ser hallado culpable de alguno de los 11 cargos en su contra, el Chapo Guzmán podría ser condenado a cadena perpetua. El acusado fue extraditado de México-Estados a Unidos hace casi dos años, tras fugarse en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad. Y me encanta que aquí dicen prisiones de máxima seguridad, entre comillas, porque hágale usted un túnel, píntele, ahora sí que es la mulata de Córdoba, no, mulata píntele de Córdoba. un barquito y se va, así de sencillo se puede escapar de la cárcel.
2: Sí. Vamos a hacer un análisis de las notas que han surgido con respecto a este tema, qué se espera, cómo incide o no en la situación del narcotráfico en México y el resto del continente y para ello está José Reveles, periodista y escritor. Pepe, ¿cómo estás?
3: Muy bien,
16: Miguel Ángel, buenos días.
3: Qué gustazo escucharte, querido Pepe Reveles, y más para hablar de un tema tan interesante como este. ¿Cómo le entramos a, al juicio del Chapo? ¿Cómo lo leemos?
16: Mira, saludos a todos. Eh, creo que eh, a Joaquín Guzmán lo era, le tocó eh, en mala suerte para él estar en una coyuntura poli muy politizada en los Estados Unidos. Uh -huh. De tal manera que su juicio más allá de que es el importante del mundo jamás eh, juzgado en, en las cortes de, de los Estados Unidos está, eh, pues, sometido a esta presión eh, externa que no tiene que ver con el tráfico de drogas, sino con sí. la política. Entonces, eh, le van a cargar la mano.
3: Le van a cargar la mano. Eh, ¿Le van a cargar la mano hacia dónde y qué tanto esto va a afectar, digamos, al re las cosas que, ex que existen alrededor del narco?
16: Mira, allá en Estados Unidos es posible negociar muchas veces a cambio de entrega de dinero, que sería el caso muy fácil para el Chapo, <coughs> entregar grandes cantidades, una gran fortuna y eh, dar información relevante para los fines eh, de la propia DEA y de otras eh, agencias de inteligencia de Estados Unidos. Pero eh, eso ya no va a ser posible porque... Definitivamente, eh, en la coyuntura que está él en este momento, eh, creo que sería políticamente incorrecto que le dieran cualquier beneficio, o sea, reducción de pena, eh, alguna cárcel más benevolente, alguna eh, relación más, eh, digamos, íntima o, o cercana con su propia esposa, como él ha pedido ahora ni siquiera abrazarla antes de, de que el juicio, es decir, está en el peor momento que pudo haber estado en, en ese país.
4: Es el peor momento y, y bueno es además eh, un símbolo justamente como eso se le va a juzgar como el símbolo de todo aquello que eh, que ha mencionado Trump que es lo malo que es el, el invasor que viene a acabar con nuestro con, con la buena sociedad americana todas estas cosas que dice. Eh, que dice Donald Trump y sin embargo eh, en México el Chapo representa otras cosas o no, depende de cómo se lea el, el horizonte y la escena del narcotráfico el día de hoy, que implica un juicio al Chapo en México, digamos para la para la política mexicana y para la seguridad en en México, José Reveles
16: Mira, para empezar, México ya no tiene ninguna relevancia porque uh -huh. el negocio sigue es decir, más allá de, de su ausencia, de su captura, de su entrega, a, pues me parece que poco soberana a los Estados Unidos, eh, en, en México ya no no tiene relevancia en función de que el negocio continúa eh, pues ahora bajo el mando de, de Ismael Mayo Zambada, uh -huh. eh, de los cuatro líderes históricos que había en Sinaloa, los otros tres ya desaparecieron, o sea, uh -huh. Nacho Coronel, Abatido en 2010 Juan José Esparragosa Autodesaparecido, digo yo Pero bueno, no está ya eh, Se le regresaron a unas Cenizas que no sabes si son de él Este, pero ya no está Y el Chapo, pues Enviado a los Estados Unidos De una manera bastante irregular Por cierto, porque a él lo pedían Las cortes de, de California y las cortes de De Texas, pero no La de Nueva York por tanto, según los abogados de, de, de Joaquín Guzmán era en México, eh, él fue irregularmente enviado a mi mayor, a una corte que nunca lo pidió. Mm. Y por tanto está siendo violada, digamos, la la, la letra y, y el espíritu del tratado de extradición. Pero bueno, nadie hizo caso de eso en Estados Unidos y parece que México también lo consintió no pasa nada
4: No, y parece, claro parece sí, que dices... México en, en su momento lo que parecía era que México se estaba lavando las manos de ese enorme problema ¿no? de que ya se les había escapado dos veces sí, y de maneras súper espectaculares
16: Era una bomba en, en, en las manos una, una granada a punto de otra vez ¿no? porque no podía México arriesgarse, bueno el gobierno mexicano no se quiso arriesgar a que se le fuera por una tercera ocasión
3: ¿Y ahora qué sigue, Pepe? ¿Qué es lo que se tiene que estudiar en un, en un caso como este? ¿Qué es lo que a lo mejor los medios de comunicación no hemos estado viendo o no hemos estado relatando eh, con más puntualidad?
16: Bueno, aquí lo, lo relevante es que más allá de que esté detenido, eh, extraditado, juzgado en el, en el extranjero, este super capo, ¿no? Uh -huh. eh, el negocio continúa en México, la la hay siempre sustitutos, le dijo muy claramente, precisamente el que ahora es el líder del cartel de Sinaloa, eh, de Mayo Zambada, se lo dijo a Julio Scherer en una famosa portada de la revista Proceso, diciendo oye, hay hay mil esperando a que a mí me capturen o me maten. Eh, siempre habrá sustitutos. Eh, eh, no hay no hay interrupción en esta en esta vía del tráfico ni siquiera ahora que el nuevo gobierno que el mexicano que entra en, en diciembre eh, esté planificando, eh, digamos que primero eh, legalizar o permitir el uso lúdico de la marihuana y también intentar producir eh, los opiáceos, los derivados de la amapola, este, de manera legal para uh -huh. los laboratorios, eh, la morfina y otros opiáceos, este, en vez de estarlo estar utilizando esta, esta planta para el comercio ilegal de heroína. Ese es el propósito del próximo gobierno, que no es tan fácil hacerlo, pero bueno, lo, lo está planteando como una manera de, de mermar, eh, de hacer, hacer que no que no se utilice de manera ilegal este tipo de, de plantaciones en México, que son bastante, bastante extendidas, ¿sí? Estamos hablando de, de, de la amapola, de, que ya hay 41 mil hectáreas sembradas en, en, en el país, según la información de los Estados Unidos.
4: Uh -huh. El tema ahí es, es eh, algo que se ha planteado muchas veces, que es eh, legalizas y entonces todas estas personas cuyo negocio, cuyo modus vivendi es eh, estos, eh, estos comercios ilegales, ¿a dónde se van a pasar?
16: Sí, ¿Qué, ¿qué supuesto, va a ser de ellos? ¿Cómo vas a separar la producción legal de la ilegal? Uh -huh. ¿Cómo va a permitir eh, el, el negocio mm, que está prohibido este, que, que hagas un negocio legal es, es dificilísimo no no lo veo no lo veo muy muy fácil de aterrizar pero bueno es la intención y de todas maneras méxico es un productor importantísimo de, de todo tipo de drogas nada más marihuana no nada más eh, heroína y posiblemente después morfina sino eh, de sustancias sintéticas drogas de laboratorio y las metanfetaminas, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y es el paso obligado de la cocaína que viene de Sudamérica. Entonces, nosotros seguimos siendo, digamos, este, un país muy importante para este tipo de, de comercio ilegal.
4: ¿Sabemos cuánto dinero se mueve? O sea, evidentemente, pues, eh, no es que lo declaran hacienda, ¿no? Pero ¿sabemos bueno, cuánto dinero y, se mueve?
16: Hay, un, hay una cifra que se ha manejado durante años, eh, uh -huh. que son 40 mil millones de dólares a, al año, y que tal vez ahora se ha movido hasta 50 mil, pero eh, le, leí hace dos, tres días precisamente el cálculo que hacía un empresario eh, que quiere entrar como productor de los derivados de, de la amapola, para incluso exportarla, a, perdón, eh, de, los, eh, de, de la marihuana, para exportarla uh -huh. a Canadá en donde ya se, se legalizó la, el consumo este, él calculaba que podría producirle a México 30 mil millones de dólares, es un negocio muy grande.
4: ¿Y por dónde pasa ese dinero? Que eso sería, eso es algo que no, no sé si se ha discutido en el caso del Chapo, pero bueno, por un, por un lado no es no es el solo y por el otro ¿a dónde se fue ese dinero?
16: Mira, tocas un punto muy importante eh, ni al Chapo ni a otros capos que fueron también a Estados Unidos como Benjamín Arellano, como Osir Cárdenas, este, y otros más, eh, jamás en México se les incautó una cantidad relevante de, de, de capital, de dinero, uh
8: -huh. o sea,
16: del producto de, su, de sus tráficos, porque eh, se captura en México y, y punto. Es un tema mediático, es un show eh, que sirve para... Para los fines del éxito en la guerra contra el narcotráfico, pero no, no se traduce en, en, la, en, en, en la, digamos, en el quitarle el capital a, a, a los traficantes. O sea, no hay un ataque a la estructura financiera, al poderío económico, con el cual ellos pueden comprar armas, sicarios voluntades, corromper eh, autoridades, etcétera, eso no ocurre en México, y parece que no está ocurriendo tampoco ahora en Estados Unidos, porque dijeron eh, que iban a quitarle al Chapo Guzmán catorce mil millones de dólares, que es una cantidad bastante respetable, uh -huh. pero hasta ahora no han encontrado ese dinero, o no se ha hecho público que hayan ubicado en dónde se encuentran esos capitales, están en los bancos de Estados Unidos.
4: Están en los bancos de Estados Unidos, estarán en los bolsillos de políticos uh -huh. mexicanos, o algo se habrá quedado, digamos, todo esto es eh, lo, lo que realmente tendría, o bueno, una de las cosas que tendría que plantearse el gobierno que sale y el gobierno que entra, porque del que sale no nos han dado mayores cuentas, Pepe Reveles.
16: No, no hay ninguna no hay, no hay información que conozcamos uh
8: -huh. de,
16: de estas incautaciones de los capitales. Eh, les voy a dar un dato que... que serviría para ilustrar lo que estamos hablando uh -huh. eh, nada más entre 2003 2004 <coughs> a 2007 el Cártel de Sinaloa se comprobó según un análisis que es un experto en Londres en un solo banco de Estados Unidos
8: <coughs>
16: que fue el Guachovia Bank que ya no existe fue uh
8: -huh. absorbido
16: por, por el Fargo este banco recibió una cantidad fabulosa de dinero de este solo cártel, 378 mil millones de dólares, es decir, 10 diez, diez años de ganancia de los cárteles, de todos los cárteles mexicanos, y ese dinero no se sé sabe dónde quedó, ya el banco no existe, y tampoco México ha dicho nada al respecto, fueron 378 mil millones de dólares. Por tanto, sí hay dinero que produce el, el narcotráfico y sí hay bancos que lo reciben. Pero mm, hubo una multa ridícula por parte de las autoridades estadounidenses, de Estados Unidos a este banco por 110 millones, nada más.
4: Pues bueno, ahí se, se quedan todos estos temas. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sigue en este juicio del Chapo? Que bueno, pues sí, como dice, se ha convertido en, una, en un arma mediática, José Rebeles.
16: Me temo que, digo, para, para su desgracia, que no va a lograr, no va a poder conseguir una reducción de pena, no va a poder negociar demasiado mm. y por lo menos recibirá una cadena perpetua, es lo que estoy suponiendo. Eh, y él este, no tiene no tiene ya una salida, al principio incluso jugó al pobre porque tenía a los abogados de oficio,
8: mm.
16: a, a los defensores de oficio en Estados Unidos, y ahora ya contrató eh, equipos muy muy costosos de, de abogados, pero que, que no se ve cómo, cómo lo puedan librar de una, de una condena pues, de por vida.
4: No, es un enemigo muy a modo en este momento.
16: Sí, es el, ya en, en su momento, hace años, fue declarado enemigo de público número uno en Chicago, sí, igual que Al Capone, y por tanto, pues ya es una figura, eh, digamos, prejuzgada, sí, mediáticamente, y, y va a ser muy difícil eh, que alguien le otorgue cualquier beneficio, estas siete mujeres y cinco hombres que son el jurado, mm. pues no, no, no van a, a dejar que eh, pase... Impune, eh, digamos, por, por, por la corte.
4: Que no debería, pues, o sea, no, no es que lo estemos defendiendo, sí. pero sí forma parte de un sistema que lo prohijó, que se benefició de él y que no nos ha dado mayores explicaciones. Entonces, más más allá de lo que suceda con el Chapo, lo que nos interesa es cómo hacer, yo pensaría, José Rebeles, que esto, que no se vuelva a dar un, sí, por un, supuesto. Una, una persona de este tipo, una sí, asociación a, delictiva eh, de este tipo.
16: Es, es eh, obvio que, que es un caso que afecta mucho al país, que en México eh, dejó, digamos, su capacidad soberana de juzgarlo, primero en México y después allá, eso ya no va a ocurrir, ¿no? Y, y que finalmente eh, no estemos haciendo nada para que algún sustituto, algún heredero, algún socio, cómplice, viejo, nuevo, eh, o vaya a llegar al liderazgo en el de Sinaloa, un, un, un grupo que criminal y traficante que está en más de 50 países del mundo siendo mexicano, entonces eh, es, el, el problema no es el chat. el problema es eh, toda 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 esta
17: eh,
16: pues organización criminal que esté él o no esté viva o muera sea condenado o no eh, sigue funcionando en este país.
4: Por supuesto, muchísimas gracias, Venga. José Reveles, periodista, por esta conversación. Te mandamos
3: un abrazo, como siempre, y te agradecemos. Igualmente
16: a los tres, por favor.
3: Abrazote. Vámonos a una pausa y regresamos a la última hora de primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
13: Eras una vez un lobito que prefería ser amigos en vez de comérselos. Por sobre todas las cosas le gustaba cantar. Si para ti hay algo que no dejarías de hacer por nada en el mundo, su historia te fascinará. Se busca. Un musical para niños dirigido por Aura Rebollo y Leica Mochan, a cargo del colectivo Río que Suena. Todos los domingos de noviembre a la una de la tarde en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. ¿Y a ti qué te apasiona? ¿Nos acompañarías a cantar en el bosque? Radio una Experiencia Sonora.
3: Ahora sí, ya son las 9 de la mañana con cinco minutos de este jueves 8 de noviembre. Leemos muchos de los mensajes que nos han mandado en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Sin duda reacciones interesantes a las conversaciones que acabamos de tener. Sí, y que yo creo que sí. son
4: discusiones que tenemos que tener. Cómo nos, eh, cómo nos aproximamos al mundo, cómo juzgamos a los otros, cómo eh, manejamos el disenso. También se armó una discusión interesante con respecto a la meritocracia. Si es válida como como una, como una herramienta para juzgar, para, para otorgar trabajos, para preferir, para dar prioridad. Todo eso eh, se va quedando y se nos va quedando también como en la lista de pendientes de temas que, que tenemos que discutir y que tenemos que, eh, que no les debemos tener miedo siempre y cuando los utilicemos para para pensar, para acercarnos al otro, para entender. Para entendernos.
3: Uh -huh.
2: Sí, justamente ayer que hablábamos... este de las personas en situación de calle, justamente lo que tú señalabas ayer. Ayer fue un ejercicio muy interesante con alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas este, sobre todo lo que, todo, por donde donde quiera que transitamos, ¿qué que no es corrupción? Donde quiera que lleguemos.
3: ¿Qué no Los es taxis corrupción? para llegar
2: al metro este, saliendo de la Facultad de este, Ciencias Aragón, este, los ambulantes en el metro. Digamos que es muy difícil no darte cuenta. Darte cuenta de que todo ha tenido un precio y de que en casi todos los pasos que das una autoridad ha sido comprada.
4: Es que sí, la corrupción <risa> era, era este, ya en, en la junta y sí. Bueno, sí, hablábamos que si sí, estos sistemas de, de, de Uber y otras plataformas donde puedes eh, donde puedes llamar a un transporte y estas sí. cosas. Y que finalmente son mucho más caras porque pagamos la corrupción. Sí. Porque, porque estamos pagando un sobreprecio porque hay inseguridad. Porque hay autoridades, como lo platicábamos ahora con el caso del Chapo, que han volteado hacia el otro lado, que han permitido, que han, se han coludido o que simplemente nos han querido meter. Entonces, todo eso es la corrupción. Sí. Entonces, todo eso nos cuesta. Y todo eso nos cuesta, por supuesto, en términos económicos, pero también en términos emocionales, de energía, de, de familia, de sociedad. Todo eso nos va costando y lo vamos
3: cargando. Ajá. Uh -huh. Así es, mandamos un abrazo a Mario Mora, a Miguel Ángel Gemirán, a Arturo Sánchez Pérez, por supuesto que también abrazamos a Mar Heaven, a, a ver, es que tenemos un montón de mensajes, a Martelena Saucedo, a R Guillermo, a Nash Cortés, eh, a, to, a mi otro yo que también nos escribe, Ana Pruneda, a todos los que nos han estado mandando mensajes a lo largo de la mañana, Eduardo Mendoza, Ariadna Esteves, sepan que los estamos leyendo y que entendemos, por supuesto, la pluralidad de opiniones, qué gusto saber que están de acuerdo, que están en desacuerdo. Que les gustó, que no les gustó Qué alegría sabernos escuchados Y saber que entre todos hacemos esta comunidad Y
4: saber que, eh, y ser eh, testigos Porque muchas veces solo los vemos pasar De los <risa> que tienen entre ellos Entonces pues, qué, qué bueno que
3: nos hacen partícipes Y aquí estamos viéndonos. Aquí estamos, aquí estamos para ustedes Vámonos ahora directamente a la poesía necesaria Primer
5: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Juana Inés de Esa.
4: Pues otros que también siempre están ahí, Luisa, son nuestros amigos de Difusión Cultural y de la Dirección de Literatura de la UNAM, que nos enviaron este poemario que se llama Te Conozco, de Ben Maser. es una edición bilingüe, una traducción de Juan Carlos Calvillo y Mario Murgia. Murgia pongo, uh -huh. este, y bueno, pues de este poemario que incluye muchísimos poemas con dif muy diferentes talantes, eh, elegí este que se llama Los Fantasmas, y lo vamos a musicalizar, puesto que el autor es de Nueva York, con la banda sonora de Manhattan, de Goodyear. ¡Wow! Los Fantasmas. Sabiéndose muertos de inmediato, sobre sus cuerpos caídos, los fantasmas esperan. Asombrados y furiosos Para ver la tarde a través de una lente de fuego Mientras pasa inconmovible Una procesión extraña de amigos y amantes En la eternidad El territorio propio del amor es paciente La prueba de amor está oculta Pero no deja de ser familiar Solía ser fresca como la primavera en la otra vida No tener idea del cambio inminente Hace poco las premuras del clima Los precipitaron al silencio Lo que queda es una situación de esperanza cada contraparte de fantasma revive la serenidad, el desconcierto diario de una sombra tras otra y sus sonrisas discurren donde todo pasa. Pues la prueba existe. ¿Cómo iban a saber lo que les esperaba? La violencia de un fantasma que desordena libros.
5: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
3: Y los jueves se vuelven jueves cuando llegan los mundos posibles del doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Queridísimo Alberto, ¿cómo estás? Buenos días
19: Muy buenos días queridos amigos, qué gusto saludarlos
3: El día de hoy... ¿Dónde Lo estás? hacemos
19: desde Bahía de Quino, Sonora. Estamos aquí transmitiendo para compartir con ustedes las impresiones de la reunión nacional de la red sobre Patrimonio Biocultural de CONACIT que se celebró aquí en las costas del Mar de Cortés. Y creo, Luisa querida, que pues esta intervención la podríamos llamar, en un sentido digamos alegórico, cómo es que los concac piensan sobre el siglo XXI, eh, la verdad es que dice don Miguel León Portilla que no conocemos la Yancuic, Platoli, la palabra nueva de los nahuas, eh, la palabra viva. Obviamente nosotros no conocemos tampoco la antigua o la conocemos solamente por los asismos y las resonancias que tiene en nuestros gustos, en nuestra manera de pensar, en el léxico, en español. Pero ocurre algo muy similar con los otros 64 idiomas que se hablan en nuestro país. Eh, la verdad es que como país no conocemos el pensamiento, los deseos y los valores de casi 25 millones de mexicanos que hablan en los 60 idiomas distintos al, al español. Y por esta razón, el pasado 6 de noviembre, bajo la fronda de un árbol de palo fierro, dio inicio aquí en Hermosillo, Sonora, bueno, allá en Hermosillo, Sonora, estoy muy uh -huh. cerca, pero estoy en Valladolid la reunión nacional de la Red sobre Patrimonio Biocultural de Conacid con el objetivo de fomentar el análisis intercultural e interlingüístico sobre los daños causados por el neoliberalismo y la administración saliente que ha provocado a los pueblos indígenas y con la intención también de analizar las oportunidades y contradicciones de la actual coyuntura histórica y del nuevo gobierno en ese sentido pues la reunión ha sido muy interesante porque hemos tenido oportunidad de iniciar una discusión respecto a las oportunidades que se abren en este nuevo momento histórico me escuchan bien verdad
12: sí sí me muy, bien.
4: muy bien pero estábamos justamente eh, pues asistiendo a aquello que a aquello que decía sí se abren eh, Momentos interesantes, eh, Alberto, y momentos de discusión nacional, ya lo platicábamos en la hora pasada y ahora eh, lo, lo hablamos desde otro desde otro ángulo, justamente, ¿qué nos debemos eh, y cómo y, y a qué nos debemos, sobre
13: todo?
19: Claro. Sí, pues yo diría que aquí ha habido una gran variedad de opiniones. Eh, podría decir, sin embargo, que el consenso de esta red es el de... Pararse del lado de la sociedad civil en el sentido de que ese es de, de alguna manera nuestro lugar, uh -huh. eh, pararnos en ese lugar que es la sociedad civil y desde ahí, pues, tratar de contribuir a detonar procesos que permitan eh, dar la voz a los pueblos indígenas para que ellos mismos definan cuáles son las políticas hacia los pueblos indígenas que debe seguir el gobierno mexicano la reunión analizó problemas tan graves como los daños causados por las mineras, aquí se sabe mucho de eso, por todos los estragos que causó eh, la contaminación del río Sonora uh -huh. eh, también se analizaron los daños de la industria turística y la agroindustria y la importancia de los pueblos originarios para la conservación de la diversidad biológica del país un tema fundamental, la verdad ahorita en un momento más les voy a contar una anécdota pero hay muchos ejemplos históricos de cómo es que los pueblos indígenas han fungido como custodios de la riqueza biológica de México, pero también como importantes agentes de la agrodiversificación, y Ekar un compañero nuestro de la red, muy conocido seguramente del auditorio de Radio UNAM, también nos decía que pues, juegan un importantísimo papel como productores de agua, casi el 30% del agua potable que se produce y se recoge en nuestro país se genera en el 14%, de los territorios indígenas, eh, de tal suerte que pues aquí la reunión planteó la importancia de abordar los temas indígenas en el marco del bloque de derechos humanos de la Constitución y de manera particular y en esto insistió mucho Ecaruegue, pues la importancia de que se reconozca el territorio de los pueblos indígenas.
8: Uh -huh.
19: Ahora, si me permiten, pues me gustaría contarles la parte más sabrosa de la reunión, Juana Inés, eh, la reunión como parte de sus sesiones realizó un conversatorio entre los asistentes eh, hay aquí Pimas hay Papago, hay Mayos hay Yaquis pero los anfitriones son pues diríamos, tomando su manera de hablar nuestros hermanos Comcac, y la sesión se realizó el día de ayer en la isla Tiburón camino al canal del Infiernillo eh, nos recordó que estábamos a punto de llegar a uno de los probables sitios de los molusqueros de esos grupos que hace decenas de miles de años descendieron después de cruzar el estrecho de Bering muy probablemente ya acompañados por sus perros siguieron cuatro rutas diferentes una por el océano Atlántico otra por el océano Pacífico y dos por el centro del continente y la que bajó por el por la costa del Pacífico, es muy probable que haya tenido una de sus escalas aquí, así lo datan algunas investigaciones arqueológicas realizadas por el Instituto Nacional de, de Antropología e Historia, el INAH. Entonces, pues el día de ayer llegamos al canal del infiernillo que se ubica aquí en el mar de Cortés y que según Jacques Cousteau, es lo que él llamó uno de los últimos acuarios del mundo, un lugar donde viven varias especies de ballenas, de tortugas, la vaquita marina que hoy ocupa pues el centro de la polémica sobre las estrategias de conservación. Uh -huh. Llegamos a la costa del canal del infiernillo para prepararnos para cruzar con los compañeros Comcac a la isla Tiburón, que actualmente es un área natural protegida, concedida como unidad de manejo ambiental a las autoridades Comcac, voy a describir un hecho que ahí ocurre, no, no voy a dar ahora mi opinión, pero eh, ahí se siguió la estrategia de soltar borregos y marrón, digamos silvestre, y en ese lugar pues se ha reproducido el borrego y marrón, y ahora en algún estado de los Estados Unidos se realiza una, una subasta anual para cazar al borrego y marrón. Los eh, precios por cazar un ejemplar oscilan entre 50 mil y 120 mil dólares se realiza bajo subasta y una o dos veces al año vienen los cazadores y pues eh, en busca de sus presas la verdad es que cuando llegamos a la isla Tiburón tuvimos una serie de descubrimientos muy fascinantes por ejemplo encontramos una gran cantidad de nidos uh -huh. del águila pescadora son nidos muy grandes no sé si ustedes Miguel Ángel, Luisa, Juaninos ¿Han tenido oportunidad de verlos alguna vez?
3: La verdad es que no, Alberto. <ríe>
19: sí. Bueno,
3: sonidos muy grandes.
19: Soy malo para describir la arquitectura nidícola, que es tan fascinante, pero yo creo que deben tener por lo menos un metro, quizá un metro y tanto, metro y veinte de, de tamaño, de altura. Uh -huh. Son muy profundos, están hechos con ramas bastante gruesas y pesadas. Se ve que el águila tiene una gran capacidad de de cargarlas y de hacer unas construcciones realmente extraordinarias y ahí eh, en uno de los nidos que se encontraba en un saguaro en un órgano en una planta cactácea muy alta en un árbol no de varios metros de altura uh -huh. descubrimos de pronto un círculo eh, formado con piedras y con algunos dibujos eh, en nuestra impericia porque pues no somos
8: conocedores
19: de la cultura Comac pudimos reconocer que algunas de las figuras que estaban en ese círculo son las mismas que las jóvenes con CAC eh, con sus pinceles se pintan en la cara y cuando le preguntamos a Emilio López, el compañero que nos hizo favor de acompañarnos, qué es lo que ocurría pues nos dijo que normalmente eh, estas eh, estos rituales se realizan para diferentes cosas, seguimos caminando y él nos evocó que en algunos casos se llegan a encontrar en los diversos lugares del territorio Comcac eh, figuras que, por ejemplo, pueden ser, vamos a decir, eh, algún motivo propio de la, de la época del exterminio. Y la verdad es que esto me, me impresionó mucho, sobre todo contado por él, porque nos decía que son ceremonias, que se realizan para recordar cómo es que los antiguos miembros de la cultura Comcac, a la que quizá muchos amigos de nuestro auditorio conozcan como la cultura seri, uh -huh. como se les llamaba anteriormente, es el nombre que le pusieron los españoles, hombres de arena o guerreros de la noche, como se les conoció también durante la colonia, pues que ellos se acostumbraban a realizar, desde luego hasta la fecha, eh, algunos actos conmemorativos para recordar la guerra de exterminio y las estrategias que ellos adoptaron para poder sobrevivir. Y la verdad es que a mí sí me impresionó mucho porque él nos decía que estos rituales es necesario hacerlos en primer lugar para recordar estas épocas terribles de la dictadura porfirista, eh, de las diferentes guerras que el Estado mexicano realizó contra ellos, pero nos decía que también es importante recordarlas porque de alguna manera el combate, la colonización, la negación de las culturas indígenas de nuestro país desafortunadamente se sigue manifestando de muchas maneras y que en ese sentido pues es muy importante todavía resistir. De tal manera que el rito que evoca un hecho histórico, la guerra de exterminio y el esfuerzo del pueblo conca por sobrevivir, eh, recuerda esta necesidad de implementar estrategias de supervivencia que ahora él nos decía pues tenemos que concebirla sobre todo en el terreno cultural y cómo es que los Comcac han descendido por ejemplo la isla del tiburón y el importante patrimonio biocultural que existe ahí eh, y gracias a lo cual pues hoy contamos con un verdadero ejemplo de, de zona de, de conservación.
2: Esta parte de la de esta memoria indígena, de este de esta problematización, cómo, cómo se ve desde, desde ese espacio, Alberto, eh, las iniciativas que ahora han reunido los los senadores para y el legislativo en general frente a esta cuarta transformación y la óptica del de, del movimiento del mundo indígena, no solo de los movimientos indígenas, sino del mundo indígena. ¿Cómo cómo es vista? ¿Qué se espera? ¿Se discute? ¿Tuvo presencia en esta reunión?
19: Se discute seriamente. Yo comencé mi intervención diciendo que no conocemos la Yancuí evocando la palabra con la que don Miguel León Portilla alude al actual pensamiento indígena. Y pues para mí fue una sorpresa muy interesante descubrir. Bueno, no una sorpresa. Eh, en cierto sentido era previsible, pero digamos ratificar que pues los pueblos indígenas están discutiendo con muy buena información con importantes deliberaciones colectivas y con mucha reflexividad la actual coyuntura histórica yo diría que hay una heterogeneidad de posiciones hay quien plantea la necesidad de digamos mantener una vamos a decir sana desconfianza histórica respecto al estado pero en general creo que sería yo a, a, a la, a la discusión o a, que podría yo decir que de manera representativa la discusión más bien giró en torno a que existen oportunidades en diversos ámbitos, en diversas instancias del gobierno federal me sorprendió mucho que hay un conocimiento por ejemplo, exactamente, ahora que lo mencionaba el Miguel Ángel, de las discusiones que han tenido lugar en el Senado de la República y lo que yo podría decir es que pues, los pueblos indígenas de Sonora, por lo menos que son los que están aquí presentes, Pima, Yaquis, Pápagos eh, Mayos eh, Comcac, están absolutamente abocados a discutir la nueva situación nacional, en general yo diría que hay Muchas expectativas, aunque con ojos abiertos, no creo que haya una actitud inocente o ilusoria, creo que hay expectativas que se concibe que la nueva situación histórica del país es resultado de las luchas en las que también han participado de manera muy importante los propios pueblos indígenas. Ayer, por ejemplo, una de las autoridades, Comcac, nos decía que pues ellos se sienten muy orgullosos de la lucha que han estado desarrollando. Eh, perdón, antes de citar lo que nos dijo Compañero David quisiera decir es continuar con algo que nos dijo Emilio López, compañero Concac eh, custodio de la isla Tiburón. Yo le pregunté si él podría citarme algún caso de una victoria del pueblo Concac que quisiera compartir con nuestros amigos de, de Radio UNAM y él me dijo, ya sabes esa esa voz que es difícil de reproducir, él me pidió que no lo grabara, pero me autorizó para que compartiera lo que me dijo y me dijo que él de algo que se siente muy orgulloso es que a pesar de las muchas luchas que han tenido que librar los integrantes del pueblo CONCAC eh, que han llegado incluso a una guerra de exterminio nada ni siquiera el decreto de extinción me dijo, han logrado lastimar siquiera un pellizco nuestro espíritu y él me contaba pues con, mucha, con mucho orgullo que él ve como muchos migrantes del estado de Sonora y de otros estados de la República que pasan por aquí, viajan a los Estados Unidos, se enfrentan muy diferentes tipos de condiciones. Su comentario de ninguna manera era poco empático, poco solidario por respecto a las razones que obligan a la gente a migrar, pero él me decía, pues es muy normal que la gente regrese después de 10 años hablando diferente, pensando diferente, comiendo diferente, jugando diferente, teniendo una forma de familia diferente. Y lo que yo he notado es que en el caso particular de los ComCAC, la gente regresa íntegra, manteniendo en alto su espíritu y su, digamos, consciente de su lugar en el mundo y manteniendo un centro del mundo propio de la cultura y la cosmovisión ComCAC. Y después, esta misma idea la la complementó eh, David, un compañero que, que es autoridad de los Comca, y pues eh, me gustó mucho lo que él nos contaba, porque él nos decía que que pues ellos se han opuesto a la instalación de hoteles multinacionales en la isla Tiburón, que ellos piensan que este es un lugar sagrado, poblado de espíritus, en el que ocurren cosas mágicas muy importantes, y de alguna manera con esta forma muy pedagógica que tienen algunos intelectuales indígenas de explicarlos a los que no conocemos y o su cultura, nos decía que pues en buena medida estas experiencias y esta manera de ver el mundo es una manera de promover los valores de respeto y reciprocidad hacia la, hacia la naturaleza. Eh, no sé qué les parece, pero pienso que podríamos quizá escuchar un poco de música.
3: Sí. Qué maravilla, Alberto.
19: Me hubiera encantado poder... Sí pude grabar, pero ya no pude enviarles porque llegamos muy noche de la isla. Eh, enviarles algunos de los cantos de los Comcac, cantos realmente impresionantes Ay, ayer estuvo con nosotros una, una señora viuda de una de las autoridades de, del pueblo de toda la vida uh
8: -huh.
19: y nos cantó una cancioncita que me conmovió profundamente nos explicó después de cantarla que pues ella había tenido había escuchado una voz hace tres días que le había dicho, mira, debes de cantar esta canción, debes de cantarla así, la música es así, y ella le empezó a taradear, pero que cuando esta voz le dictó la canción, ella no sabía dónde le iba a cantar, y que estando con nosotros, había pensado que era el momento oportuno. No es lo que vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar es música contemporánea de los mayos, yo diría que es música para echar relajo, no es un canto ritual, pero me la recomendaron aquí, y pienso que será interesante asomarnos a este otro pueblo indígena de los mayos, y si les parece bien cuando regresemos continuamos hablando de los concacas.
13: Por supuesto, excelente vamos a escucharlo. y la pone con And don't la taca Para que le entienda un poquito la historia. Venía caminando, venía por el llano, venía pensando en mis problemas. Estaba duro el sol, la frente sudada, pensé, no vale la pena. Venía agüitado por los amores que por mi vida pasaban. Puta, compadre. Con calor y agüitado. La neta ya no me hallaba. O de repente a las sombras no me mezquite me encontré una morrita. ¡Ay! Traía a sus guaraches, pues era de un pueblo y yo no la conocía. Haciéndome tonto me le fue acercando, toda estaba aguitado Y le dije, ¿qué onda pues? ¿Cómo te llamas? de dónde eres y para dónde vas y de una vez dime si te gustan los verdaderos hombres y no pues de las, a la de no me a y con este calor que traigo, te voy a tomar un besito nueve de la mañana, 32
4: minutos sigues en la línea Alberto Betancourt
19: aquí estamos Juan Inés escuchando con ustedes esta interpretación de música contemporánea de los chavos mayos que pues ay, ya, tienen unas producciones culturales muy variadas Ayer tuvimos el enorme privilegio de estar con un, pues digamos, nutrido grupo de chavos Comcac, desde que los vimos así cruzar el canal del infiernillo y llegar en sus lanchas, chavos, no sé, vamos a decir de entre 18 y veintitantos años, los ves eh, embosados por, para cubrirse por el sol, diría desde mi ignorancia, siempre asocio las cosas con, con las imágenes conocidas. Me recordaba así un poco las imágenes de, la, de, la, de otras gentes de otros desiertos, ¿no? De Medio Oriente, de Polisario, etcétera, ¿no? Se cubren con, un, con una mascada eh, del sol, andan embosados eh, para no sufrir quemadas
17: y traen una pila
19: pero realmente fenomenal. Ayer una de ellas nos hizo favor de, de mostrarnos una combinación muy hermosa de música ritual sagrada. Los Conquac tienen cantos, por ejemplo, para más de 100 flores diferentes, ¿no? Que reconocen en el desierto. Pero también nos mostró pues un, una pieza de rap que ella improvisó. Fue realmente muy interesante poder estar conviviendo ayer con, con los chavos conquac aunque insisto que lo que acabamos de escuchar más bien se refiere a los, a los indios mayos jóvenes. Eh, pues bueno, les comentaba ayer que el compañero David nos hizo favor de comentarnos sus impresiones como autoridad, a, autoridad comunitaria respecto uh -huh. a cómo ve la situación. Y él nos decía que él considera que el neoliberalismo triunfa ahí donde los pueblos son débiles. Y nos hablaba de la importancia de la resistencia cultural, no como también existe una predisposición de los pueblos a confiar en su propia cultura a confiar en su propia capacidad de supervivencia y eso pues les ha permitido defender en este caso la isla, hablo de la isla porque es un ejemplo reconocido incluso diría yo a nivel internacional de conservación, a reserva de discutir algunas cosas que hoy no, no tengo los detalles, no me gustaría hablar de ellos eh, antes de hacer una investigación más profunda, pero hay una intensa polémica porque también ya llegaron aquí los grupos promovidos por los eh, defensores del protocolo de Nagoya, a pedirle a los COMCAC que hagan protocolos para establecer las reglas que permitan que la bioprospección, el ecoturismo, etcétera, lleguen a la zona sobre la base de reglas bien establecidas. Y hasta donde puedo entender, espero ser fiel a, a lo que ocurrió ayer, no sesgar la información para instintarla hacia mi punto de vista, pero según entiendo, pues hay una discusión respecto a este punto y si convienen o no los los protocolos. Eh, pues yo, yo quiero decir que un amigo mío Un querido uh -huh. amigo, joven historiador Jacobo Rendón Que está estudiando a los Comcac Me hizo favor de enviarme una carta Del padre Adam Hill Que por allá del año de 1692 Describió por primera vez a los Comcac Y él decía que el diablo se les aparece a ellos De una forma extraña Y despierta entre estos la pestilencia muchos recién convertidos mueren en corto tiempo después de su bautismo fíjense cómo describía a los Comcac es un digamos una muestra de la incomprensión con la que en muchos casos los colonizadores eh, observaron a los hoy a los que hoy vemos como los custodios de nuestra biodiversidad el padre Adam Hill dijo ellos son tontos vanidosos vengativos inconstantes y generosos. La verdad es que desde 1692, eh, pues mucha gente ha descrito sus tatuajes, los españoles llamaron a los seres, los hombres de arena, eh, los describieron como vecinos de los Pimas, ayer estuvieron aquí los Pimas con nosotros, en una situación muy provocante, la verdad es que nos, casi muchos, tuvimos un nudo en la garganta, porque nos están describiendo la forma en la que el narcotráfico está afectando a las comunidades de hecho los compañeros PIMAS que estuvieron aquí cuyos nombres no voy a mencionar pues venían huyendo de una comunidad que ha hecho todo lo posible para evitar la violencia, el narcotráfico pero pues, que está pasando condiciones realmente muy 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 difíciles que pues desde luego nos movieron a la mayor eh, solidaridad quisiera decir nada más que los españoles terminando con esta evocación de la carta escrita en 1692, los españoles veían que este territorio Comcac como un desierto vacío y deshabitado, y me contaba Jacobo Rendón que la dupla misión presidio transformó la territorialidad indígena. La misión jugó un papel muy importante en la integración indígena española, pero la verdad es que los Comcac, quizá incluso más que los otros hermanos, eh, ofrecían una resistencia Decía, eh, dice el texto de, de Jacobo, una resistencia espiritual realmente extraor extraordinaria. Y creo yo que esta resistencia espiritual pues les ha permitido hoy eh, contar con este territorio. El grupo Comcax se ha reducido mucho demográficamente hablando, pero pues aquí siguen eh, disfrutando de su territorio, luchando por conservarlo. Y pues la verdad es que yo me doy cuenta que los mexicanos tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor por conocer nuestro país y nos guardan unas sorpresas realmente extraordinarias.
4: Por supuesto, y, y conocer las diversas partes y las diversas eh, comunidades que integran a este país y las diferentes formas en las que se ha concebido eh, este país o el, los diferentes países en los que vive cada, cada quien. Eh, me parecía, hablábamos hace un momento, eh, la, la, la hora pasada, sobre sesgos cognitivos sobre discriminación y hablan también de políticas públicas eh, y parte de creo que del error en las políticas públicas ha sido no preguntarle a las comunidades, eh, no, no ir poniéndonos de acuerdo entre todos sobre qué quiere cada uno, ¿cómo tienen algo que decir? ¿Has oído algo sobre este tema de, de lo que se querría, lo, la forma en la que se necesita la ayuda, ¿cómo se entiende el, la relación con el gobierno?
19: Lo hemos estado discutiendo mucho uh -huh. todo el tiempo, no, no voy a dar una opinión oficial de las redes, ni mucho menos voy a describir un poco cómo vi el debate. En primer lugar, pues creo que hay muchas oportunidades en las diversas secretarías, no sé, en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Secretaría de Desarrollo Social, eh, por citar solamente algunos casos, pues creo yo que se abren oportunidades muy interesantes de replantear la relación entre entre los pueblos indígenas y el Estado. Eh, creo que hay razones para un optimismo moderado, vamos a decirlo aquí. Todo el mundo ha coincidido en que no se trata de depositarse nadie ni esperar que nadie solucione los problemas, sino que la, la actitud debe ser la del protagonismo social, la de una sociedad activa, dinámica, que mantenga sus exigencias, que apoye lo que tiene que apoyar, que critique lo que tiene que criticar. Pero hubo un momento en la discusión ayer, digamos, cuando empezó a cundir cierta euforia, porque pues sí estamos en un contexto realmente diferente, eh, que hubo varios comentarios en el sentido de que pues lo importante no es que nosotros digamos cómo deben de ser, nosotros incluida la Red sobre Patrimonio Biocultural, que digamos cómo deben ser las políticas hacia los pueblos indígenas, sino que lo que debe haber es un proceso de subjetivización mm. política de los pueblos indígenas que permita restituir un espacio de discusión Voy a usar la palabra eh, con precaución para que no vaya a evocar consultitas menores, digamos, o consultas importantes, pero no del mismo rango que la que yo estoy mencionando ahora, pero digamos que en todo caso creo que tendría que tenderse, y alguien expresó esa idea ayer, a una especie de gran consulta nacional a los pueblos indígenas, no para definir solamente aspectos particulares, que tiene su importancia, si hay un tren o no, si se construye un aeropuerto o no, que es importante, sin duda, como parte de la cultura democrática, sino para definir en su conjunto las políticas que el Estado eh, debe adoptar respecto a los pueblos indígenas y a mí me gustó mucho esta esta idea, Juana Inés uh -huh.
4: Claro, sí, habrá que habrá que encontrarle una salida legal, habrá que ponernos eh, ponernos de acuerdo y escucharnos unos a los otros, por cierto Alberto Betancourt nos, eh, nos dice Vane Anuche del programa Calmecali hay que decir que son 68 lenguas indígenas
19: Gracias. No gracias sé cuánto dijiste al principio,
4: pero hizo la aclaración.
19: Sí, había dicho 64. Muchas gracias por la, la corrección. Pues eh, yo me despido. Eh, les mando un gran saludo a todos desde aquí de la Villa de Quino. Eh, la verdad es que debo decir que ayer fue pues, todo un privilegio poder ver a los jóvenes ComCAC diciendo ellos mismos que están reflexionando sobre su plan de vida para el siglo XXI como quieren que los comcac vivan en este siglo como quieren que sea nuestro país y cómo quieren que sea el mundo y para mí pues, fue realmente una experiencia muy gratificante ver cómo los pueblos indígenas están discutiendo el futuro cómo están discutiendo su propio papel protagonista okay. ayer aprendí, mientras veíamos un, un animal marino en algún momento pensamos que era una vaquita marina hubiera sido todo un avistamiento casi histórico yo creo que lo que vimos fue un delfín callejero digo yo, un delfín así manchadito de negro, no como los que se ven en Flipper y en los acuarios que hacen una selección racista de esos animales pero este ayer aprendí. Este
3: es del barrio, así de los de los meros meros.
19: Sí, un, un delfín callejero así de, <risa> de mar
3: Ay, eh, buenísimo. Eh,
19: con manchitas negras y todo eh, y pues ayer aprendí que el mar también es territorio que eso. los habitantes acá en particular nos ayudan a recordar eso a los mexicanos que nos hace falta incorporar mucho más nuestra cultura del mar patrimonial mexicano y pues se hace patrimonial no solamente por razones jurídicas sino también porque nosotros lo reconozcamos como claro. tal yo quisiera invitar a nuestros amigos del auditorio a entrar a la página eh, que tiene como dominio www.red uh -huh. sobre patrimonio biocultural creo que uh -huh. es .org de Conacid y si entran ustedes a la página de las publicaciones ahí tenemos alrededor de 50 libros en pdf que se pueden descargar de manera gratuita es un pequeño atisbo, yo veo esa página como un caracol de esos en los que uno se, se los pone en el oído para escuchar el sonido del mar y yo creo que aunque es nada más una probadita pues es como acercarnos a un caracol para escuchar las distintas palabras nuevas de los pueblos indígenas que estar reflexionando sobre el siglo XXI.
3: Qué belleza, querido Alberto Betancourt. Vamos a compartir esta liga en nuestras redes sociales y te esperamos pronto en esta cabina de vuelta. Nos traes, por favor, un kilo de chiltepín.
19: A lo mejor me voy a tener un en regresar a la cabina, pero nos estaremos escuchando.
3: A ver, ya pidieron eh... aquí un kilo, dos, tres kilos de tortillas. El kilo de chiltepín nos lo repartimos entre todos. Te mandamos eh, muchísimo cariño, querido Alberto. Sí, me y gustaría que un mucho mandarles unas
19: tortillas y compartirles unas tortillas hechas con con flor de mezquite, que son deliciosas, a ver si aguantan para mi regreso y se las compartimos ahí en la cabina, Eso. un abrazo para todos.
3: Te queremos Alberto, ¿qué vamos a escuchar para despedirnos?
19: Pues miren, vamos a seguir escuchando expresiones de cultura maya, vamos a escuchar a Machuc Bemela, con algo que se llama Capo Caposegua, el guapare, de Guatabampo, a ver qué les parece, vamos a escucharla el ratito que nos lo permite la producción. Un abrazo con mucho cariño para todos.
3: Abrazote. Nos Un vemos, abrazo. Alberto. Hasta luego, Alberto. Vámonos Hasta luego. a Guatabampo, entonces.
18: Pues tu licha, en Chivasinar no a que enamorar, no huela. bahuela. Trigueñita hermosa, tú tu le que yo tu capo se me ven, así huela más. Dinapontulici en chivas en chena morara ca aquí va huela más yo como chulici en juanpone depps a banco tengo depps ya saíguate con ca tenemos tuas en pa que en chimalaca y tamalisco rané hermosa vino tan ejeco, chené va valore caemos hemos dejoané en chivas en chena morara ca aquí va huela más la aquí van estos alibos juna ne vi vi tofella hue esto sali poco, cabetajuna en el bíbito apella feya. Huepulagiba en esto sali poco, cabetajuna en el bíbito apella feya. Huepulagiba en esto sali poco, cabetajuna en el bíbito apella Ven si de huelas más, china por en su lichi, en chiva silado, en chena morarra, cajiva huelas más, toco mal tu lichi, en focones de psá, banco te y no lleve chas, da igual te tu hace que en Chimelaca y San se orané. hermosa, vino tan ejeco llené más valores, caemos juané. pon en en aquí aquí van el tan ejeco, va
2: Seguimos aquí en primer movimiento, son casi 10 para las 10 y vamos a hablar con Daniel Escoto que participa en una conferencia titulada La Olimpiada Cultural de 1968 que tendrá lugar hoy en la Casa Refugio Citlatepet, en Citlatepet 25 en la Hipódromo Condesa. Daniel, buenos, buenos días, gracias por estar aquí.
17: Buenos días Miguel Ángel, qué gusto estar con ustedes eh, aquí en línea telefónica, un saludo a todo su auditorio.
3: ¿Cómo estás Dani? Cuéntanos, ¿qué es esto de la Olimpiada Cultural 68?
17: Claro que sí, Luisa, les cuento esta es una conferencia que tiene que ver con el inmenso programa cultural que giró alrededor de los Juegos Olímpicos de 1968, que estamos recordando este año. Fue un programa multidisciplinario que abarcó todo el 68, no solamente esos días que comenzaron en octubre, sino comienza desde enero, y tuvo poesía, escultura actividades eh, con respecto a las expresiones eh, populares. era un programa muy ambicioso que pretendía proyectar a México en el plano internacional. Eh, digamos que también, de cierta manera, es una especie de clímax de ese México de los años 60 eh, tan abierto al exterior, eh, tan rico culturalmente, y es una serie de eventos que también a veces traen un poco eclipsados cuando hablamos de los Juegos Olímpicos Deportivos, y por supuesto de, de los importantes y dramáticos eventos de 1968. Vamos a ser Aldo Sánchez, Natalia de la Rosa, y un servidor, y les vamos a platicar de diferentes aristas de esta Olimpiada Cultural de 1968.
4: Pues sí, justamente se planeó de cierta forma y, y salió un poco distinta, digamos.
17: Exactamente, exactamente. Sí, eh, digamos que... Eh, es interesante revisar los archivos, los documentos, eh, porque sí tiene un cariz, sobre todo en la memoria histórica que tenemos del '68, un poco enrarecido, pero no deja de haber ocurrido. Entonces, pues, pues es importante explorarlo desde el punto de vista de investigadores de esa época y también conocerlo como público en general.
2: Sí, fue una fue una especie, hoy hoy lo llamamos curaduría, pero eh... Era muy interesante, digamos, venir de los años 50 con toda la, la visión internacional que tuvo Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes, toda una visión de la cultura mexicana que sí estaba como al día con eh, hombres muy jóvenes, ¿no? Un hombre, un pianista joven como Claudio Arrau, como este... Como el teatro no, que estaba haciendo como sus debuts en Occidente, en París, en Berlín, toda esta visión de esta, este gran concierto italiano, es, esos grandes concertistas de iMusici, yo creo que han de haber tenido veintitantos años. O sea, gente que ha marcado la cultura de la segunda mitad del siglo XX, pero que no alcanzamos, no, no se alcanzó a disfrutar justamente porque estaba en medio de una, de una gran crisis que además ponía en tela de juicio. Todo este, todo este reparto, digo, estaba eh, Eugenio Eutuchenko, Robert Graves, mucha gente que, verdaderamente clásicos, ¿no? De hoy.
17: Exactamente, John Cage, Merce Cunningham, eh, el mismo Ionesco. Uh -huh. Sí, eh, había muchas generaciones de creadores y no olvidemos también que está la reunión internacional de, de, de escultura que, que nos deja como legado la ruta de la amistad. Eh, incluidos también este eh, hasta un concurso de pintura infantil digamos que es un programa monstruo eh, que vaya, cabe revisitar desde, mucho, eh, desde muchos puntos de vista como este proyecto internacionalista eh, pero también con una mezcolanza de lo popular y también de la de alta cultura, la vanguardia eh, digamos que eh, esto muy complejo eh, fue fue muy grande y, y bueno digamos que nos permite explorar la época desde, desde otras perspectivas no eh, con esta gran ambición que, que tenía el 68 y que de cierta manera también tiene su lado de anticlímax no pues sí.
4: justamente y bueno pues será interesante acercarse a este momento de la historia en qué momento no bueno sí en cómo se va a llevar a cabo en dónde va a ser quién puede ir eh, a qué hora
17: Va a ser, ¿a qué hora va a ser? A las 7 de la noche eh, Como ya lo dijeron En Casa Refugio Ciclaltépetl ese centro cultural que se encuentra En la colonia Hipódromo Al ladito de la Fuente Ciclaltépetl En Ciclaltépetl número 25
2: Sí, una la de Campeche y Nuevo León
17: Exactamente, exactamente eh, Hoy, 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 hoy eh, Y bueno, es un evento también eh, patrocinado Por el Museo del Estranquillo Y es parte de eh, la serie de de acontecimientos, diálogo público, a, 60, a 50 años, del 68, y lo iba a decir al revés, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad. Ahí estaremos Aldo Sánchez, Natalia de la Rosa y yo. Hablaremos, en eh, sí, de la intervención de la Olimpiada en la Ciudad, del imaginario, eh, de, bueno, su intervención en el imaginario de ese momento. También hablaremos de Marat Sade, esa producción sí. de la obra de Peter Weiss realizada eh, por Juan ibáñez eh, etcétera.
2: Hay una hay un dato interesante los archivos que están eh, del 68 que están en la galería 2 del Archivo General de la Nación, muestran digamos quienes trabajaban en la en recursos humanos y una de las cabezas de la redacción de todas las fichas de los artistas fue José Revueltas.
17: ¿Cómo no? Estaba Revueltas ahí Ajá, redactando eh... los
2: textos de las fichas de los que para el catálogo que hicieron muy especial de la Olimpiada Cultural, que ese catálogo está ahí.
17: Es, es interesante que esté ahí revueltas, pero también conviviendo con integrantes de la llamada mafia, la Juan García Ponte. Exacto, estaban todos
2: los redactores ahí, todos sí, los que hablaban me... el alemán, el francés, el italiano, redactando las fichas de estos grupos, estos visitantes.
17: Eh, ya, no, ya no estaban tanto en la universidad, ese tiempo ya había pasado, pero si sí era un grupo de trabajo que se trasladaba a esos diferentes epicentros eh, de la cultura, ya estaban todos trabajando, y sí, sí. es una época interesante. Eh, bueno, sí, con ese sabor tan tan difícil, tan agridulce, con el recuerdo de, de los acontecimientos de octubre, pero que también tuvo ese lado ese lado brillante y ambicioso y, y muy sesentero.
4: Pues muy bien, entonces eh, queda hecha la invitación para ir hoy a las 7 de la noche a eh, la Casa Refugio Citlaltepetl, en la Colonia Condesa. Muchísimas gracias, Daniel Scottor, nos hablamos luego.
17: Gracias querida Juana Inés, gracias Miguel Ángel y Luisa, gracias, Daniel. Y un abrazo. Un, un besote saludos.
3: Dani, gracias. Los
17: espero al rato, hasta luego.
3: Sí. Nos vemos al rato. ¿Qué van a hacer los que están con nosotros haciendo comunidad? ¿Cuáles son sus planes para el día de hoy? Hay muchísimas invitaciones y por supuesto queremos agradecerles por habernos mandado tantas recomendaciones y tantos comentarios esta mañana. Ya nada más para cerrar yo le quiero dar las gracias a, a Jaime Mesa y a todos los que me mandaron la portada, así de... para recordarme que lo único que yo leo en esta vida es Stephen King, pero sí... Bueno, pues sí. No, bueno, no solo. No solamente, pero sí efectivamente la novela que estábamos hablando en la primera hora del primer movimiento es Uy, ¿te eh, acuerdas?
4: ¿Te acuerdas todavía de la primera hora de tu no sé Hace tanto Hace no sé tanto
3: como un par de horitas. Bueno, en la novela se llama eh, 22-11-63, que es algo así como 22 de noviembre de 1963, uh -huh. y habla de qué, qué hubiera pasado si Kennedy no hubiera muerto. Y Pero lo trata, por supuesto, desde la ciencia ficción, desde los viajes en el tiempo, desde el, sobre todo como desde el thriller. Es que sí, pues sí es esa, si no, ¿cuál otra va, va, hablaría de, de bueno, ese tema?
4: Hay varias. Si sí, hay varias eh,
3: Hay que ya, buscarlas todas
4: Justamente porque
3: al momento de buscarla <risa> Salieron, ahí afloraron varias Pero luego vemos Pues vamos buscando Y seguiremos hablando de estos temas ¿Qué pasa con esta eh, historia no contada? ¿Con el qué pasaría si sí, nosotros vámonos despidiendo? Y lo haremos con música Miguel Ángel, ¿qué vamos a escuchar? Para cerrar ya este programa de Vamos el a escuchar 7, el 8 de, de, de noviembre?
2: Ray Charles Rubí
3: Mira, ahí está
2: y ya nos despedimos.
4: Y ya nos despedimos.
3: Muchísimas gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros, al equipo de primer movimiento. Feliz cumpleaños, querida jefa de información Juana Inés de esa. Te queremos.
4: Muchísimas gracias. Y para festejar, qué tal que nos quedamos todos a ver sí, Calmecali.
2: Soy sí, Calmecali y a comer pastel.
3: A comer mucho pastel.
2: Y a pagar velitas.
3: Qué <risa> bonito. <risa> 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 Esto fue primer movimiento. El mundo desde la universidad con velitas. And though my
1: heart may break When I awake Let it be so I only know Ruby, is you They say Ruby, you're like a song You just don't know right from wrong And in your eyes I see Heartaches for me Right from the start Who stole my heart Ruby it's you I hear your voice And uh, I, must come to you. I must come to you I have no choice So what else can I do? Can I do? They say Ruby you're like a flame Into my life you came And though I should be well Still I just don't care You thrill me so I only know Ruby it's you flame Into my life you came And though I should be where still I don't care You thrill me so I only know